0: Tora, der o 2 fußball Talk. Fans, wir müssen reden. Moin, moin, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Es bleibt dabei, liebe Zuschauer, und der Spieltag gestern hat das noch einmal bestätigt. Der FC Bayern stottert sich durch die Saison. Auch dieses 1 zu 1 gegen Freiburg war kein Knaller. Äh, der Rekordmeister scheint seine Dominanz verloren zu haben. Und wir fragen uns, woran das liegt und ob und wann die Kovac die Kurve kriegt. Unruhige Tage also in München, zumal der Spiegel aktuell berichtet hat, dass man dort den Ausstieg aus der Bundesliga geprüft hat, um in eine europäische Super League einzutreten. Dieses Thema müssen wir natürlich auch besprechen. Dann der Blick nach Dortmund, weil der BVB nach dem 1 zu 0 in Wolfsburg als Tabellenführer nun plötzlich vier Punkte Vorsprung hat. Und weil die beiden Giganten am nächsten Samstag auf treffen, Das bringt uns automatisch zu unserem Fanvoting voll auf die 12, dass wir dem titelgemäß Punkt 12 auflösen werden. Und wir wollen von Ihnen wissen, vor dem Gipfel am nächsten Wochenende ist Dortmund jetzt der neue Favorit auf die Meisterschaft. Unser Gast war Trainer in Dortmund, auch beim HSV, und hat mit Ferrin Budapest den Meistertitel geholt und ist dort dreimal Pokalsieger geworden. Wir begrüßen Sie ganz herzlich, Thomas Doll. Herzlich willkommen. Eine er verfolgt in seinem Wohnsitz Budapest, natürlich auch die Bundesliga. Und Thomas, wie war für dich der neue wagner der Bayern gestern? Wie hast du es gesehen?
1: Ja, wir haben natürlich alle äh, gedacht, dass jetzt eine Wende kommt. und. Äh Gerade im Heimspiel gegen Freiburg ähm, solltest du schon dominanter auftreten, das Spiel natürlich gewinnen und, und es ist wieder so ein kleiner Rückschritt
0: gewesen. Und äh, ja, da steht viel Arbeit an für Nico. Das besprechen wir. Wir kümmern uns aber auch um die Abstiegszone, das sei nebenbei gesagt. Und wir haben Gäste eingeladen, die schon in der Runde sitzen. Da ist zunächst einmal der... Kollege vom Spiegel, der an den Enthüllungen um die geheimen Bayern-Überlegungen mitgearbeitet hat. Er sagt, im Fußball wird mehr gelogen als auf Beerdigungen. Raphael Buschmann. Der stellvertretende Chefredakteur, der Sportbild, ist da. Seine These, wenn Dortmund die Bayern schlägt, werden sie auch Meister. Hallo, Henning Feind. Guten Morgen. Und der Sky-Experte, unser Rekordnationalspieler. Er meint, vor den Bayern hat keine Mannschaft mehr Angst. Lothar Matthäus. Das sind doch alle schon mal gute Ausgangspunkte für eine lebendige Debatte. Aber wir beginnen mal mit der Tabelle ein bisschen weiter unten. Schalke 04. 4 Sie haben 3-1 gegen Hannover gewonnen. Und die Frage ist natürlich, Henning, war das schon ein Aufbruch in bessere Zeiten? Zumindest hat Schalke jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen diese sechs
2: Niederlagen zum Start äh, vergessen machen. So Das Gefühl hat sich ein bisschen gedreht. Die haben von den letzten acht Spielen nur eine Niederlage. Die haben gestern mal drei Tore geschossen und nicht nur durch Elfmeter gewonnen, wie im Pokal oder auch vorher beim ersten Heimsieg gegen Mainz. Die sind mit Sicherheit noch meilenweit von den eigenen Ansprüchen und auch von dem, was man von ihnen erwarten kann, entfernt. Aber sie haben zumindest den Schritt der Stabilität geschafft, um sich jetzt auch wieder Selbstvertrauen und Sicherheit für mehr zu holen.
0: Aber wenn man so die Minuten gesehen hat, Lothar, war dieser Erfolg nicht nur ein wenig dem schwachen Auftritt von 96 geschuldet?
3: Absolut. Ich äh, will es nicht übertreiben, aber gegen Hannover gewinnt fast jeder zurzeit. Auch die oh. Augsburger letzte Woche in, äh, in Hannover klar geworden. Hannover ist in der vollen Krise, voll im Abstiegskant mit dieser Leistung oder mit diesen Leistungen, die Sie in den letzten Wochen gebracht haben, ganz sicher ein heißer Abstiegskandidat. Horst Held, Breitenreiter, da wartet sehr viel Arbeit. Sie hatten letztes Jahr eine super Saison für Ihre Verhältnisse als Aufsteiger. Und äh, Sie bringen einfach nicht mehr die Leistung äh, vorne, nicht mehr äh, durchschlagskräftig, mhm. hinten zu löchern. Und deswegen stehen sie da, wo, wo sie jetzt stehen, eben auf dem Abstiegsplatz. Und äh, es wird Zeit, dass sie die, 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 die richtige Richtung gehen. Und äh, vor allem äh, muss man sagen, Schalke hat... Sagen wir mal, ein kleines Stückchen nach vorne gemacht, aber wie wir schon gehört haben, das kann nicht der Anspruch von Schalke 04 sein, mit diesen Spielern, mit diesen Fans, mit dieser Geschichte, mit diesem Etat, da wird mehr erwartet, aber sie haben zumindest jetzt mal Punkte geholt, sie haben Tore geschossen, aber das ist ganz sicher noch nicht Schalke, ja. die wir erwarten, die wir erwartet haben vor der Saison, beziehungsweise die wir kennen, aber wie gesagt... Er spielt ein bisschen offensiver gestern, mhm. hat mit zwei offensiven Mittelfeldspielern gespielt, mit drei vorne, zwei offensive Außenverteidiger. Und ich glaube, Schalke kann nicht nur defensiv, sondern mit dieser Mannschaft muss sie offensiv spielen, ja, um ja. eben erfolgreich
0: zu sein. Gut, aber auf der anderen Seite, man moniert immer wieder, dass Schalke spielerisch nicht überzeugen kann, selbst im Vizemeister ja nicht. Ähm, Thomas, wie ist das zu erklären? Wie kommt
1: ja, ich denke, das, äh, letzte letzte Saison hat Schalke ja auch nicht in, in, jetzt einen in begeisternden Fußball mhm. gespielt. Das, was wichtig war, ist, was Tedesco und auch Christian Heidel reingebracht haben, ist eine gewisse Stabilität. Er hat sein, sein System gehabt, wo sie Fußballspiele gewonnen haben, und alle haben natürlich äh, jetzt erwartet, jetzt äh, von außen reingetragen, sie müssen jetzt einen besseren Fußball spielen, offensiveren Fußball, der muss ein bisschen schöner aussehen. Und glaube ich, in der, in der Anfangsphase der neuen Liga ist davon ein bisschen was kaputt gegangen, was sie sich letztes Jahr so, mhm. so stark aufgebaut haben. Und Tedesco ist ein bisschen von seinem Plan abgewichen. Und ich denke, dass er jetzt, was Henning auch gesagt hat, in den letzten Spielen haben sie wieder auch äh, Fußballspiele gewonnen, was jetzt erstmal ganz wichtig war, nachdem sie so einen schlechten Saisonstart hatten. Und wenn du dann Fußballspiele gewinnst, dann kriegt natürlich auch jeder einzelne Fußballer wieder mehr Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und dann geht auch wieder das Fußballspielen los. Und ich denke, dass Schalke 04 mit diesen Spielern, Lothar hat das ja gesagt, sie haben einen, einen, einen sehr, sehr guten Kader, sehr gut zusammengestellten Kader auch, dass sie jetzt vielleicht auch wieder anfangen, einen besseren Fußball zu spielen. Und sie brauchten dieses Spiel jetzt gegen Hannover, um vielleicht sich
0: der einzelne Spieler auch ein bisschen frei zu schwimmen. Da du aber vom Kader sprichst, ne? mhm. äh, der Kader ist vielleicht nominell sehr gut, Raphael, aber äh, inwieweit fehlen da vielleicht so die Typen in der Truppe, die den Rest mitnehmen?
4: Ich glaube schon, dass es da Typen gibt, mhm. wenn man sich Burgstaller anguckt oder wenn man sich Naldo anguckt, Fährmann, das sind schon Menschen, Männer, mit denen man auch ordentlich, also auch ja. abseits des Fußballplatzes sprechen kann. Oder und die haben Sorgen, ne?
0: also Naldo öfter mal auf der Bank, jetzt Fährmann und verletzt. Darauf
4: wollte ich eigentlich hinaus, weil mhm. ähm, im vergangenen Jahr hat Schalke als Kollektiv funktioniert, wenn man dann aber im Zuge der Saisonvorbereitung, das Ende der Saison, zwei sehr, sehr wichtige Spieler für die Achse verliert mit Goretzka und kurz vor Saisonstart mit Kera, der dafür verantwortlich war, dass du aus der Abwehr eine Spielauslösung hattest, dann musst du im Prinzip dein Korsett umstellen. Und das hat Tedesco am Anfang der Saison nicht geschafft. Er wollte eigentlich eine Evolution des Spiels zeigen und er wollte, dass ähm, Schalke auch in Zukunft ein bisschen frecher nach vorne spielt, auch spielerische Lösungen hat und hat eben nach den ersten Spielen festgestellt, ohne diese beiden und ohne die Spielauslösung hinten kann ich das noch nicht. Mhm. Ich brauche eine Stabilität, ich muss erstmal wieder Beton anrühren, ich muss versuchen, eine Abwehr zu zu haben, die auch funktioniert. Ich glaube auch, dass diese Idee, diese drei Kühlschränke da hinten, hinten reinzustellen mit Nastasic, mit Naldo und mit ähm, Salif nee, mhm. ist halt auch etwas, was wirklich schwierig ist, weil du überhaupt keine Spielauslösung hast. Er jetzt gerade vers vers versucht da ziemlich viel zu korrigieren, noch zu verschieben ja. und man sieht, dass sie stabiler werden.
0: Gut, aber inwieweit ist es denn auch legal, äh, Lothar, dass Tedesco, dass der Trainer sagt, ich verziehe dann doch erstmal wieder auf Schönheit und will erstmal die Punkte holen?
3: Ich glaube, das ist normal nach, dieser, nach diesen Auftaktniederlagen, dass es dann erst um Punkte geht und nicht mehr um schöne Spielerei, auch letzte Woche in Leipzig gebundet. Wir vergessen ein bisschen Max Meyer. Für mich war Max Meyer ein ganz wichtiger Spieler, weil er für den Spielaufbau verantwortlich war. Er konnte das Tempo herausnehmen, konnte aber auch das Spiel schnell machen. Der dann ja
0: als Sechser gebracht wurde. Mit, nachher seiner,
3: mit, mit, seiner, mit, seiner, mit seiner Qualität. Sie haben drei Spieler verloren, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Und das ist natürlich auch wichtig. Sie kennen Schalke, sie wissen, wie Schalke tickt, sie wissen, wie Schalke lebt und die anderen, die jetzt neu dazugekommen sind, die müssen sich erstmal an Schalke gewöhnen. Der eine kommt aus Hoffenheim, der andere kommt aus Hannover. Das ist natürlich nochmal, sagen wir mal, von der, von der ganzen Geschichte des Vereins nochmal eine Stufe höher wie Hannover oder Hoffenheim und da muss natürlich sich ein Spieler dran gewöhnen, an diese Fankultur und das dauert natürlich Zeit und natürlich ist es klar und Thomas hat es gesagt, dass man eben dann nach so einer Niederlagenserie zum Auftakt erstmal wieder punkten muss. Und durch die Punkte gewinnt die Mannschaft natürlich auch wieder an Selbstsicherheit, Selbstvertrauen. Und dann kommt wahrscheinlich auch das vielleicht schönere Spiel, das man von Schalke mit diesem Kader erwartet.
0: Frage ist natürlich auch, wie lange wird das Publikum auf Schalke das mitmachen? Wie lange werden die halt diese Hausmannskost zumindest begleiten?
2: Ich glaube, das ist der größte Sieg, den der Verein in dieser Saison feiern kann, dass die Fans so ruhig sind. Das ist eigentlich ein bisschen Schalke-untypisch. Für mich hat Schalke, wenn man das in der Liga vergleicht, die letztes Jahr Vizemeister waren, kein Vizemeisterkader. Ich glaube nicht, dass dass, äh, dass sie das auch so problemlos wiederholen könnten. Und gerade diese sechs Niederlagen zum Start, da war es eigentlich ungewöhnlich, dass die Nordkurve so ruhig blieb. Und auch, dass Clemens Tönjes. Ähm, Genauso Boss ruhig geblieben. Genauso ruhig geblieben ist, denn der verkörpert nun mal die Schalker Seele und auch die Schalker Fan-Seele wie kein zweiter. Und normalerweise wäre es in der Vergangenheit, glaube ich, die Gefahr groß, dass das aufploppt und man ein deutlich größeres Problem hat. Aber diese Sensibilität der Fans, da die Ruhe zu bewahren, ist das, worauf sich jetzt auch Heidel und Tedesco im Moment stützen können. Denn wenn sie die Kurve verlieren würden, dann wird es für beide eng werden, denke
4: ich. Aber eine, eine Sache, also ich komme aus dem Pott. Ähm, ich, ich, auf Schalke erwartet kein Mensch Champagnerfußball. Also da wird teilweise eine Grätsche mehr bejubelt als ein Tor. Kein Mensch erwartet, dass man dort wirklich irgendwie Tiki-Taka spielt oder sonst was, sondern man will sehen, dass diese Mannschaft kämpft, dass sie sich aufreibt. Es gab letzte Saison mehrere Spiele, bei denen wirklich das Publikum aufgestanden ist, wenn es an der Außenlinie eine Grätsche gab, insbesondere von den jungen Leuten, die dort mit reingeworfen werden. Also das ist, glaube ich, etwas, womit Tedesco eigentlich die Leute mehr packen kann, wenn er eine Truppe hat, die sich im Mittelfeld zerreißt, die sich in der Abwehr zerreißt, als wenn er irgendjemanden hat, der drei Leute aussteigen lässt und dann am
0: Ende neben das Tor schießt. Gut, wenn wir das alles berücksichtigen und sehen, dass sich der Erfolg jetzt so langsam auch wieder zahlenmäßig einstellt. Thomas, wie siehst du dann die Perspektive von Schalke für dieses Jahr? Ist die Europa League noch erreichbar?
1: Ja, ich denke... Wenn Schalke sich wieder darauf beruft, was wir gerade auch gehört haben, auf die auf die auf die Stärken, die die sie ausgezeichnet haben, auch letzte Saison dieser dieser äh, tolle Zusammenhalt, dieses äh, füreinander gehen. Gerade ja, haben wir gerade gehört, was auf Schalke sehr sehr wichtig ist. Sie müssen sich nicht an Borussia Dortmund orientieren, wie die vielleicht durch die Liga gerade fegen, sondern äh, genau das ist es, dass sie wieder eine gewisse Stabilität haben, ihre Fußballspiele gewinnen, äh, die Neuzugänge sich besser auch zeigen, besser integriert werden. Und dann ist alles möglich. In dieser Liga, das sieht man ja, wie schnell das nach oben und nach unten geht. Wenn du am Anfang so einen, so einen schlechten Saisonstart hast, dann ist das ganz normal, dass du mit jedem Spiel stehst du mit dem Rücken zur Wand. Das ist nicht einfach, mhm. Bundesligaspieler dann auch zu gewinnen. Aber ich denke, dass Schalke
0: auch eine große Chance noch hat, sich für ja. die internationalen Plätze ja. zu qualifizieren. Erstmal hecheln Sie aber hinterher nur beim Gegner von gestern bei 96 ist es ja noch ganz anders, Lothar. Fakt ist, die haben schon drei Punkte Rückstand auf den 15. Platz. Also wie ernst ist die Lage bei den Niedersachsen?
3: Genauso ernst wie in Stuttgart, weil es sind einfach, oder auch in Düsseldorf, das sind einfach Mannschaften, die zurzeit nicht ihre Leistung abrufen dadurch geht natürlich eben auch der Teamspirit verloren, weil wenn du nur mit negativem äh, beschäfti äh, dich beschäftigen musst, dann gewinnst du natürlich auch kein Selbstvertrauen und gerade diese Mannschaften leben von Selbstvertrauen. Hannover hat das letztes Jahr gezeigt, in der Vorrunde sehr gut gespielt, das haben sie dann irgendwie bis zum Ende der Saison mitgenommen, die ganze Saison nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Stuttgart, eine Serie gestartet, waren auf einmal ganz nah an Europa dran und wenn du natürlich dann äh, solche Spiele hast und auch, äh, sagen wir mal, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Leistung nicht bringst, dann äh, ist es, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, da unten rauszukommen, weil vor allem die Mannschaften, die man da unten erwartet, die punkten und der Abstand wird dadurch immer größer. Und äh, Hannover 96 hilft eigentlich nur noch ein Erfolgserlebnis und davon sind sie zurzeit weit entfernt.
0: Man fragt sich natürlich, warum stecken die in diesem Dilemma vor dem Hintergrund, dass hier als Aufsteiger letzte Saison unheimlich toll angefangen haben, obere Tabellenhälfte. Nicht? Also ist der Kader stimmig? Fehlt da? Ist genug Qualität da?
2: Ich glaube, dass die Qualität des Kaders nicht so hoch ist wie im vergangenen Jahr. Ich glaube, dass die wichtige Spieler verloren haben, die nicht nur auf dem Platz wichtig waren, sondern auch für so ein Gesamtgefüge einer Mannschaft. Auch äh, für die Kabine und das Klima da. Also Salif Sané war mit Sicherheit die große Stütze in der Abwehr, der gegangen ist. Martin Harnik ist ein ganz... Äh, extrem wichtiger Faktor auch in der Kabine gewesen. Sie haben äh, sich dann verstärkt mit Spielern, die überwiegend in den anderen Vereinen nicht gespielt haben. haben die drei Ws, ne? Ja, Wallacey, wo Wood und das dritte W. Wimmer. Wimmer, genau, ja, der schon gar keine nee. Rolle mehr spielt. Aber sie haben dann drauf gesetzt, oder setzen müssen, Spieler zu holen, die woanders ähm, wirklich jetzt nicht mit Selbstvertrauen äh, gesegnet waren beziehungsweise mit Einsatzzeiten. Der Einzige, der eigentlich wirklich eine richtige Verstärkung ist, ist äh, Wallace, der äh, konstant guten Fußball spielt, der aber auch nicht auf dem Platz diese Leaderfigur sein kann, weil er, weil es da schon an der Sprache hapert. Also da mhm. geht es zwar so ein bisschen mit Körpersprache voran, aber insgesamt ist es ihnen da ähm, nicht gelungen, den Kader zu verbessern. Und für 96 kann es nur
0: darum gehen, dieses Jahr die Klasse zu halten. Wenn der Kader geschwächt worden ist, ist, dann schaut man natürlich auch drauf, woran das liegt. Das eine ist das Händchen des Sportdirektors. Das andere aber ist, äh, Rafa, dass 96 die Chance hatte, Füllkrug zu verkaufen. Bei 25 Millionen. Sie haben sich dagegen entschieden, weil erstens hat er viele Tore geschossen, zweitens war das das Lokalkolorit. Der Mann kommt aus der Nähe von Hannover. Aber inwieweit hätte man es vielleicht doch machen sollen? 25 Millionen für einen und anstelle von Völkug dann den Kader einer Qualität verbreitern. Wäre das eine Idee gewesen?
4: Fast alle Vereine in diesen mittleren oder unteren Segmente haben im Moment das Problem, dass sobald sie einen Stürmer abgeben, der so für zehn Tore plus pro Saison steht sie für 25 Millionen im Moment keinen Ersatz kriegen. Nirgendwo. Also keinen, der so, sofort funktioniert. Das ist, glaube ich, diese, diese Form der Abwägungssache, die man dann immer hat. 25 Millionen für einen Kader von Hannover 96 wären aber in vielen, auf vielen anderen Positionen eine gute Ergänzung. Aber mhm. beim Stürmer hast du einfach ein riesiges Problem. Ich glaube, dass Hannover 96 aber grundsätzlich, wenn es dann auch um Kaderplanung und so weiter geht, mittlerweile mit ganz anderen Sachen auch zu kämpfen hat. Wenn man sieht, wie wie Herr Kind gegen die Fans arbeitet oder die Fans gegen Herrn Kind. Das kann man auslegen, wie man möchte, wenn ähm, die Ränkespiele mit Held dazukommen. Da, da ist halt auch oben sehr, sehr viel, was... Ähm ja, genau diese Probleme, die dort oben dann entstehen, nach unten trägt. Und ja. äh, das zeigt sich dann auch in der Mannschaft und in der
0: Kaderzusammenstellung. Also das ist geehrt wirklich im Verein und das müssen wir vielleicht unserem Publikum erklären. Es gibt eine Opposition, die jetzt äh, Stimmen gesammelt hat, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die muss innerhalb der nächsten fünf Wochen dann auch passieren. Ziel ist die Abberufung vom, Geschäft, äh, vom Präsidenten Martin Kind. Inwieweit legt sich sowas auf eine Mannschaft, Henning?
2: Ich glaube, dass es die Mannschaft bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, die da wirklich verwurzelt sind, so wie Völkrug zum Beispiel oder auch Czauna, der jetzt länger mhm. da ist, Schwegler, so jemand, der sich auch, oder Spieler, die sich auch so mit dem Drumherum und den äh, Gegebenheiten im Club bewegen, dass es da vielleicht, dass die das verfolgen. Ich glaube, dass es für den Rest der Mannschaft keine großartige Rolle spielt und die Leistung auf dem Platz davon abhängig ist, wie die Stimmung im Umfeld ist. Man mhm. muss sagen, die Fans haben ja ihren Boykott äh, zum Großteil wieder äh, aufgegeben quasi und unterstützen die Mannschaft wieder. Das heißt für die Mannschaft, wenn sie durch den Tunnel geht auf dem Platz, ist nicht kriegsentscheidend, ob links und rechts, wie die Auseinandersetzung da mhm. gerade läuft. Weil mittlerweile die Auseinandersetzung ja auch so kleinteilig geworden ist, dass viele dem gar nicht mehr mit zwei Sätzen folgen können, worum es
0: eigentlich geht. Mhm. Aber wenn es gegen Martin Kind persönlich geht, der Mann will mehr Anteile haben, haben wir inzwischen alle gehört, 50 plus 1. Der Mann ist aber auch als Sponsor aufgetreten. Ich denke mal, der wird so um die 20 Millionen drin haben bei 96 Lothar. Ist das nicht auch ein großer Schaden für den Verein, wenn er dann jetzt gekillt werden soll?
3: Es ist alles schädlich in diese Richtung. Das ist so passiert, dass so viel diskutiert wird. Und das kann man auch nicht von der Mannschaft weghalten. Ich gehe noch mal kurz zurück. Modeste von Köln verkauft worden, für viel Geld Köln abgestiegen. Das ist dann so ein Beispiel, was wir gerade gehört haben. Man wollte Füllkrug behalten, weil man hat ja Harnik schon verloren, der auch 6, 7, 8 Tore geschossen hat. Füllkrug um die 15 Tore, das sind so 23 Tore, die dann auch zum sicheren Klassenhalt gereicht haben. Und natürlich hat man dann solche Beispiele und deswegen hat man wahrscheinlich Füllkrug nicht verkauft. Mhm. Kind, äh, ganz sicher, ohne Kind wird Hannover 96 nicht so dastehen, wie sie heute dastehen. Und es das ist ja auch sein gutes Recht, weil er seit über 15, 20, 25 Jahren, ich kann es gar nicht so richtig verfolgen. Es ist schon lange her, dass er sehr viel für den Verein gemacht hat. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch äh, zeitmäßig. Er opfert sich auch für den Verein, identifiziert sich für den Verein und ist natürlich klar, dass er dann im Endeffekt auch gewisse Dinge zurückholen möchte
4: und äh, das hätte man vielleicht anders regeln können. Äh, ich ich bin ja, immer... Entschuldigung, Entschuldigung, ja? aber ich finde das gar nicht so klar, dass er Dinge zurückholen möchte. Also wir haben ein 50 plus 1 und wir haben eine Investorenregelung. Bei einer Investorenregelung gibt es Gesetze und es gibt äh, Regularien, die gemeinsam mit der Liga entwickelt wurden und wenn diese Regularien für Herrn Kind im Moment nicht passen, hat er höchstens sein gutes Recht über Gerichte zu gehen und dort versuchen diese Regularien zu verändern, was er wohl aber, auch tun will klar. aber er hat nicht das Recht, diese Sachen jetzt für sich zurückzuholen ja. das, darüber müssen am Ende Liga und Gerichte entscheiden
0: gut, aber die Frage ist ja inwieweit solche internen Querelen den Verein sogar die Bundesliga kosten könnten
3: ja, das sind jetzt Sachen, ich sage immer, für mich ist das der Vordergrund das Sportliche und alles, was drumherum ist. Und da haben wir viele Beispiele im deutschen Fußball, wo sich die Vereine selbst kaputt gemacht haben. und das nächste Beispiel könnte Hannover 96 sein, wenn Sie das nicht schnell möglichst in den Griff bekommen. Weil wie gesagt, da kannst du die besten Spieler haben, beste Trainer, gute Voraussetzungen, aber das bleibt irgendwo hängen. Und dann, wenn dann wie bei Hannover zurzeit auch nicht die Erfolge da sind, dann ja. kommt alles zusammen und dann kann sehr viel sehr schnell einstürzen. Und ich glaube, wir brauchen dann nur kurz zurückschauen, sind so viele Vereine durchgereicht worden, die einfach irgendwo keine klare Linien, keine, 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 äh, keine klare Linien in ihrem äh, Konzept gehabt haben, beziehungsweise wo der eine gegen den anderen und das passt natürlich nicht und äh, deswegen ist eben Hannover 96 auch in der, Lex letzten, in der letzten Saison in der ja. Rückrunde hat es auch schon so ein bisschen nicht mhm. mehr funktioniert und dieses Jahr äh, wie gesagt, ist es ja nicht weniger geworden, sondern schlimmer, ja. aufgrund dass man wichtige Spieler verloren hat, das dass dieses Problem nach wie vor ein großes Problem ist, das sich von außerhalb dann ins Sportliche einmischt.
0: Es kann also eng werden. Und daneben steht aber auch noch der VfB Stuttgart unten drin. Übrigens die beiden Aufsteiger vom letzten Jahr. Wie ja, heißt es ist immer so schön? Das zweite Jahr ist das schwerste. Ne? Ist zwar ein alter Spruch, aber diesmal bewahrheitet er sich. Und äh, der VfB Stuttgart hat richtige Probleme, vor Dingen ergebnismäßig. Ricardo ist eigentlich da. Ist er da? Da ist er. Genau, wunderbar. Moin, Ricardo Basile. Ja. Bring uns rein ins
5: Thema, Ricardo. Dein Wunsch ist mir Befehl. Also die Stuttgarter, tja, was soll man da noch sagen? Seit Markus Weizel da ist, drei Spiele, drei Niederlagen, 0 zu 11 Tore. Das muss man sich mal reinziehen. Die waren letzte Saison noch die zweitbeste Defensive und, das verwundert nicht, schlechtester Trainerstart in der VfB-Geschichte. Nur die Fans, Wonti, sehen in Markus Weizel gar nicht den Hauptschuldigen, denn, schau mal, sie sagen das, Simon, nämlich, wenn wir mal drauf schauen, die Mannschaft durch mangelnden Einsatz und Zweikampfeinstellung im Spiel und Max sagt, es hat schon mit der Entlassung von Wolf durch Reschke begonnen. Mittlerweile ist der Kader nun auch so schlecht zusammengestellt, dass selbst ein Weinziel nichts mehr damit anfangen kann. Tja, die, die, ja, die Fans sagen wohl, dass Markus Weinziel Reschkes oder das Managementsfehler ausbaden muss.
0: Auf der anderen Seite 04 04 03. Einen schlimmeren Einstand kann ein Trainer nicht haben, Thomas. Ist äh, Markus Weinziel die äh, ärmste Sau oder sind die Ergebnisse ein Statement der Mannschaft gegen den Trainer?
1: Nee, also der ist ja gerade neu gekommen. Also es kann ja nicht ähm, sein, dass es ein Statement gegen den Trainer ist. Ähm, es ist natürlich aus, aus Trainersicht. Ist, äh, ähm, schlimmer kann es nicht laufen, in der Bundesliga drei Spiele zu verlieren, 0 zu 11 Tore, ähm, weil natürlich du als Trainer auch äh, Woche Tag für Tag vor der Mannschaft stehst und ähm, natürlich auch nach Leistung, nach Resultaten bewertet wirst. Also für Markus Weinzierl ist es unglaublich, nicht nur, dass er der, den schlechtesten Start der, der, der Stuttgarter Vereinsgeschichte hat als Trainer, sondern es ist jetzt für ihn, es ist jetzt ganz, ganz wichtig, irgendwie die Kurve zu kriegen, dass man mal wieder einen Punkt holt. Mhm. Man muss ja gar nicht von, von Siegen sprechen, sondern einfach mal dieses, dieses jetzt unterbricht, dass sie mal wieder ein Tor erzielen, dass sie das Gefühl haben, auch mal wieder mithalten zu können in einem Bundesligaspiel. Ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste für ihn. Und... Und da muss, er jetzt, äh, da muss er jetzt, liefern. Das ist ganz klar. Ne? Und Aber er hast du den äh, Entschuldigung,
0: wenn ich ganz kurz unterbreche, Thomas, hast du auch den Eindruck, Lothar, dass äh, die Mannschaft überhaupt fit ist, um das zu leisten, was äh, Dolly eben eingefordert hat?
3: Äh, ist, aber damit hat ja weinzel nichts zu tun. Nee. Es war ja sein Vorgänger, der die Mannschaft auf die Saison vorbereitet hat. Die Zahlen sprechen dagegen. Ja, ich äh, habe heute Morgen auch ein bisschen was gelesen. Also sie springen weniger wie der Gegner, sie laufen weniger wie der Gegner, sie gewinnen weniger. Zweikämpfe. Also viele Statistiken sprechen dagegen, dass die Mannschaft fit ist. Aber ich habe sie in äh, Hoffenheim letzte Woche live gesehen. Natürlich äh, mit einem Mann weniger nach sieben Minuten. Erste Halbzeit haben sie gut in der Defensive gestanden, haben auch dann immer wieder mal nach vorne versucht, zu spielen. Andererseits war es natürlich auch ein unglücklicher Start für Weinzel. Du spielst gegen die überragenden Dortmunder zu Hause, wo du nicht unbedingt gewinnen musst. Dann spielst du bei einer spielstarken Mannschaft wie Hoffenheim. Die spielen Champions League, wo du auch nicht unbedingt gewinnst. Mhm. Und dann kommt eine Mannschaft, die zurzeit einen Höhenflug hat, wie die Frankfurter Eintracht, mit einer tollen Offensive. Also das waren schon Granaten, die Weinzel da äh, mit seinen stuttgart vorgesetzt bekommen hat am Anfang. Aber natürlich darf man nicht zu untergehen. Und die Mannschaft äh, wie gesagt, hat sehr viel mit sich selbst zu tun. Sehr viele Probleme, auch die einzelnen Spieler erreichen ihre Form nicht und äh, deswegen auch die krassen Niederlagen. Eine Niederlage gegen Dortmund, verzeiht jeder Stuttgart-Fan. Mhm. In Hoffenheim kann man auch verlieren, aber wie man dann sich aufgegeben hat, in Do gegen Dortmund innerhalb 20 Minuten drei Tore, in Hoffenheim vier Tore innerhalb äh, 15 Minuten und auch dann die zwei Tore ja. gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit. Es ist keine Gegenwehr in Stuttgart zu erkennen mhm. und was mich häufig stört ist, dass die Verantwortlichen auch die Niederlagen schön geredet haben in den letzten Wochen. Das ist das, was mich am meisten stört, weil das ist das schönste Alibi für den Spieler.
0: Vielleicht wollen die Verantwortlichen sich damit ja auch selbst schützen und vielleicht auch eigene Defizite überdecken. Da sind wir beim Kader. 35 Millionen sind investiert worden. Rafael, da sind so Namen wie Maffeo, González, Sosa, Di Davi, Castro. Neu dazugekommen. Wie passen Ausgaben und Qualität zusammen?
4: war ja tatsächlich so, dass nach dieser fulminanten Rückrunde unter Korkut im vergangenen Jahr die Maßstäbe vielleicht auch ein bisschen in Stuttgart verrutscht, verrutscht sind. Man hatte das Gefühl, man kann weiter oben mitspielen. Man hat sich entsprechend auch verstärkt auf den Positionen und gedacht, diese Spieler würden die Qualität nochmal anheben. Dass solche Verstärkungen eben auch dazu führen können, dass die Statik innerhalb einer Mannschaft dann vielleicht nicht mehr funktioniert, dass vielleicht auch die Hierarchien sich verschieben, das ist ja für uns alle irgendwie ein Faszinosum, was da, was da in Stuttgart passiert ist, wenn, wenn man eine solche Rückrunde spielt, so erfolgreich ist und irgendwie auch die Shooting-Mannschaft äh, der, der vergangenen Saison ist und dann auf einmal in dieser Hinrunde ohne erkennbare große Abgänge so dermaßen ähm, runterfällt, mhm. das ist etwas, was ähm, tatsächlich kaum erklärbar ist. Da sehen wir ja auch die Namen. Ja. Also ja. Alleine so, so, ein, so ein Spieler wie die Davi, der ja, ähm, wenn er gesund ist, wirklich einer der herausragenden Spieler der Bundesliga ja. ist. Ähm,
0: aber eben das Problem ist, wenn er gesund ist. Gut, aber wenn 35 Millionen eingesetzt werden, zuständig dafür ist der Sportvorstand Michael Reschke. An ihm machen sich auch unsere User fest. Wir haben das gerade gehört von Ricardo. Also hat, äh, Muss Reschke sich dann einen Vorwurf machen, wenn das nicht greift?
2: ja auf jeden Fall also ich glaube das ist ein Grund warum ich glaube es ist so ein bisschen Überheblichkeit eingezogen mhm. beim VfB Stuttgart auch in der Sommerpause ich dieser berühmte Spruch, fast schon Phrase, Hochmut kommt vor dem Fall, war mhm. extremst zu beobachten beim VfB. Die sind gefühlt, auch nach den Verstärkungen, hier ein Spieler von Pep Guardiola geholt und so weiter ja. und so fort, mit der breitesten Brust der Bundesliga durch die Gegend marschiert. Und ähm, die leiden im Moment so ein bisschen an dem alten HSV-Problem mit großen Namen, aber kleiner Leistung. Also eklatant Bartstuber für mich eigentlich die mhm. Symbolfigur auch. Und natürlich ähm, ist es so, dass die konditionell, ein Problem haben, ja. dass sie Aber auch vom bleiben Tempo mal nicht, nicht,
0: nicht wegkommen. bleiben wir bei mhm. Michael Reschke. Muss er sich einen Vorwurf machen, dass er, er war ja bekannt für seinen Spürnäschen, er war Goldgräber, als er in Leverkusen in München war, muss er jetzt sich einen Vorwurf machen, dass er nicht richtig gelegen hat mit seinen Transfers in Stuttgart?
2: Es ist jetzt ein Drittel der Saison rum mhm. und der VfB Stuttgart ist mit fünf Punkten Tabellenletzter und ist mit der Ambition gestartet, nach Europa zu gehen. Das spricht erstmal nicht dafür, dass die erhoffte Verstärkung durch die
0: Transfers Eingetreten ist, das ist mhm. so klar. Hast du, hast du eine Idee, wie es kommt, dass Michael Reschke halt dieses Mal so ein bisschen daneben gelegen hat bei den Transfers?
1: Erstmal denke ich, dass er sich unglaublich Gedanken gemacht hat, um diesen mhm. Kader so zusammenzustellen, dass sie wirklich auch die Chance haben, vielleicht oben anzuklopfen. Mhm. Man hat ja gesehen, der Saisonstart, ich glaube, sie haben das erste Spiel in Rostock verloren, im Pokal, mhm. sind ausgeschieden. Da ist das natürlich gleich so ein bisschen nach unten gegangen, die Tendenz in der Saison.
0: Ja.
1: Und was mich ein bisschen gewundert hat, dass man sich so schnell auch dann vom Trainer verabschiedet ja. hat, ne? von Korkut, der letztes Jahr einen überragenden Job gemacht hat. Ähm, ich, Für mich ist es immer ein bisschen einfach, auch wenn die vielleicht die, die, die Statistiken ein bisschen belegen, äh, dass sie vielleicht nicht mehr so viel laufen oder nicht mehr so viel sprinten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bundesliga-Trainer eine Mannschaft nicht fit bekommt. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. In der Vorbereitung, gerade in Deutschland, und die Bundesliga ist so hart, Du musst topfit sein, um irgendwie auch nur eine kleine Chance haben, äh, um Fußballspiele zu gewinnen. Mhm. Das, das, das lasse ich nicht gelten. Ich finde zum Beispiel auch nicht gut, wenn Kollegen über andere Kollegen vielleicht dann irgendwann sagen, äh, die Mannschaft hat eine, äh, konditionelle äh, Defizite. Mhm. Das gehört sich nicht, meine Meinung. Äh, das macht man nicht. Äh, das lenkt ein bisschen ab von den, von den Sachen, die vielleicht da wirklich auch stattfinden. Und äh, sie können jetzt nur die Kurve kriegen. Äh, wir haben ja gesehen, jetzt auch bei den Toren gegen Frankfurt, sie stand viel zu weit weg von ihren Gegenspielern. Sie sind nicht mehr den letzten Weg gegangen, wo es wehtut. Mhm. Sie sind nicht mehr dahin gegangen, äh, wo man dann auch Mann gegen Mann spielt. Und das hängt natürlich damit zusammen. Lothar, wir haben lange gespielt. Wenn du, äh, wenn du die ganze Zeit nur Niederlagen bekommst, du läufst nur hinterher, irgendwann werden die Beine auch schwer und dass dann die Statistiken ein bisschen ja. anders aussehen als jetzt, wenn ich vielleicht beim 1-1 oder mhm. vielleicht beim 1-0 äh, sieht das alles ein bisschen anders aus. Die Köpfe gehen runter, sie sind zurzeit wirklich richtig am Boden, das merkt man auch in den, in den Interviews von den Spielern und jetzt ist es natürlich wichtig für Markus als Trainer mhm. äh, dort einen Weg zu finden, um die Jungs wieder dort rauszuholen, ob man jetzt den mal, mal wieder Videos ja. zeigt von früher, wo es viel, viel besser gelaufen ist, dass man wieder mal andere Sachen macht, um sie wieder in einen anderen Flow zu bekommen. Das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Situation ja. jetzt für den ganzen Verein. Ja. Und auch natürlich für den Trainer. Und äh, das nächste Spiel, äh, Sie haben jetzt wieder die Möglichkeit, sich, sich jetzt wieder in dieser Woche zu finden. Schauen, was wir besser machen müssen. Ja. Aber ja. da müssen natürlich jetzt Jungs vorangehen. Das können wir nicht von
0: den mhm. Neuen erwarten, die schon ein bisschen länger in dem Verein ja. sind. Das ist das reine Sportliche. Mhm. Aber daneben gab es unter der Woche auch die Nachricht, dass Guido Buchwald, seines Zeichens Aufsichtsrat beim VfB, seinen eigenen Sportvorstand, Michael Reschke, hart kritisiert hat. Was steckt dahinter? Das klären wir gleich noch. Und dann gehen wir natürlich auf das Thema der Woche ein. Football-Leaks, wenn man so will. Der, Bayern -Aufstieg, der geplante Bayern-Aufstieg 2016 aus der Bundesliga. Alle Hintergründe bei uns in der Sendung. Bleiben Sie bei uns.
6: Von Tora, der O2-Fußball-Talk.
0: Wir sind zurück und haben weiter über den VfB Stuttgart zu sprechen, der in der Liga vor sich hinschreckelt. Zudem scheint der Verein auch... Innerlich ein bisschen zerrüttet zu sein, denn, man höre und staune, Guido Buchwald, Aufsichtsrat, hat öffentlich seinen eigenen Sportvorstand kritisiert, der Michael Reschke heißt. Henning, was könnte dahinter stecken? Das ist ja durchaus ungewöhnlich. Die
2: Kollegen von der Welt haben ja heute geschrieben, dass es vielleicht ein Türöffner für Jürgen Klinsmann sein könnte, hm. was mit Sicherheit der Attraktivität der Liga insgesamt nochmal
0: einen Sprung geben würde. Das ist eine interessante Schlagzeile. Wird Klinsmann der neue starke Mann in Stuttgart? steht in der Welt am Sonntag. Lothar, du hast lange mit Jürgen Thinsmann zusammengespielt, mit, Jürgen Buchwald, äh, mit Guido Buchwald, ihr seid zusammen Weltmeister geworden. Wie viel Nahrung gibt dieses Gerücht für dich?
3: Wir haben sogar alle miteinander sehr erfolgreich zusammengespielt, mhm. nicht nur Weltmeister, sondern mit Jürgen habe ich ja in Italien und in Deutschland auch noch Titel gewonnen. Mhm. Und ich habe Jürgen in letzter Zeit häufiger getroffen. Er ist ja seit äh, der Beurlaubung durch... Äh, der US-Verband. Als Nationaltrainer ist er ja so ein bisschen Weltreisender, würde ich sagen. Aber er ist sehr nah am Fußball dran. Er ist fußballverrückt. Er macht sich sehr viele Gedanken. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass Jürgen auch, äh, wenn er in Stuttgart gehandelt wird und diese Möglichkeit ergeben würde, auch äh, dazu Gesprächen bereit ist. Man weiß aber, wenn Jürgen irgendwas macht, dann gibt es nicht mehr wir machen das, sondern dann macht es hauptsächlich Jürgen. Und mhm. da muss ich natürlich dann Stuttgart auch äh, darauf vorbereiten, dass wenn Jürgen wirklich diese einen Einfluss nehmen sollte im sportlichen Bereich beim VfB Stuttgart, mhm. dass dann das äh, schon äh, nicht irgendwie so einmal am, in der Woche am Telefon ist, sondern dass das dann intensiv ist, weil er hat äh, Ideen. Und wenn Jürgen Ideen hat, dann zieht er die auch von Anfang an durch. Wie gesagt, ich würde mich für Jürgen freuen, ich würde mich für die Bundesliga freuen. Ob sich dann bei Stuttgart alle freuen würden, das ist eine andere Frage.
0: Aber, aber kann das wirklich so, so ein Deal gewesen sein, Lothar? Also kann wirklich Guido Buchwald durch die Kritik das Feld für Jürgen Dienstmann vorbereitet haben?
3: Sie verstehen sich auf jeden Fall sehr gut. Sie sind in Kontakt, haben regen Austausch. Und äh, wie gesagt, Jürgen Klinsmann hat äh, auch in diesem Bereich eigentlich sehr gute Arbeit gemacht. Auch im US-Verband, wo es natürlich unterschiedliche Stimmen gibt. Aber ich habe seine Arbeit verfolgt, äh, hat äh, die Mannschaft nach vorne gebracht. Äh, wo er ist, äh, ist er voll engagiert, äh, gibt immer alles. Das hat man auch gesehen hier beim Sommermärchen. Bei Bayern München hat es da nicht so geklappt. Aber er ist Fußball verrückt und äh, setzt sich mit dem Fußball auseinander und ja. geht vor allem immer wieder neue Wege und äh, neue Wege sollen eigentlich nicht schaden im Fußball.
0: Ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Klinsmanns Tochter ist zu Hause raus, studiert inzwischen. Der Sohn spielt bei Hertha BSC in Deutschland Fußball. Also Klinsmann ist durchaus wieder mobil und mhm. ist Schwabe beim VfB groß geworden.
3: Und besucht häufig seine Eltern in Stuttgart. Äh, ja. War vor zwei Wochen erstmal wieder da bei seinen Eltern, bevor wir uns getroffen haben. Wir haben uns dann in New York getroffen. Also wie gesagt, äh, Jürgen äh, hat einen Bezug nach Stuttgart mhm. und ihn tut es natürlich ich will, dass sein Heimatverein im Endeffekt äh, sportlich in ja. dieser Saison ein bisschen der Musik hinterherläuft.
2: Und er hat sein Jobprofil ja ganz klar auch abgesteckt. Wir mhm. hatten vor, ich glaube, zwei, drei Wochen ein Interview mit ihm, Großes in Sportbild, wo er auch gesagt hat, dass er großen Reiz verspürt, mhm. auch die Bundesliga per se immer reizvoll ist. Aber genau wie Lothar beschrieben hat, hat er es auch selbst gesagt, er würde nur in einer Position kommen, in der er absolute Entscheidungsgewalt hat und die Dinge ja. nicht großartig abstimmen muss. Und sagen wir mal so, das Entree beim VfB ist auf Platz 18 natürlich jetzt gerade höher als in der vergangenen Saison, wo sie in der
0: Rückrundentabelle Vierter, Fünfter waren da. Ist ja was möglich. Das kann also sehr spannend werden. Wir kommen zu den bayern Darf man noch sagen zu den Krisen Bayern, aber ja, es sind ja Fakten. Äh, so, dann haben wir das 1 zu 1 gestern gegen Freiburg. Nach einer 1 zu 0 Führung äh, frage ich dich erstmal als äh, Beobachter von außen, warum bringt der große FC Bayern selbst ein 1 zu 0 und selbst gegen Freiburg nicht mehr nach Hause heutzutage?
4: Also ich glaube tatsächlich, dass es dafür vielfältige Gründe gibt. Mhm. Ähm, wenn ich äh, Nennen wir die
0: Sportlichen von gestern vielleicht.
4: Naja, aber die Sportlichen hängen ja mit den Äußeren zusammen. Wenn ich mhm. die äh, Kollegen äh, der Bild richtig verstehe, bekommen sie mittlerweile interner direkt aus der Kabine, sie bekommen mhm. äh, direkt äh, Aussagen aus der Kabine. Das spricht immer dafür, ja. dass eine Mannschaft auch in sich Probleme hat und das sieht man mhm. dann auch auf dem Platz. Wenn ich mir das Spiel gestern angeschaut habe, ich finde immer noch, das haben wir vor ein paar Wochen schon besprochen, dass die Innenverteidiger ein riesiges Problem sind. Sie Sie sind nicht in Form, sie kommen nicht ins Laufen, sie stellen nicht zu. Man sieht, dass das Spiel vorne in der Statik Probleme hat. Robert Lewandowski nimmt nahezu jeden Ball nur noch mit dem Rücken zum Tor an. Es gibt kaum Dynamik nach vorne. Das ist eigentlich nicht das Spiel, was das moderne Spiel im Moment ist. Wenn ich mir Borussia Dortmund angucke, das ist fast nur Spiel nach vorne, nicht verwalten. Bayern spielt natürlich auch gegen Gegner wie Freiburg, die mit elf Mann hinten drin stehen und du eher erstmal aufknacken musst. Aber für dieses Aufknacken gibt es im Moment kaum Handwerkszeug, kaum, kaum Möglichkeiten. Ja. Und das sind Dinge, die muss normalerweise ein Trainer finden und ähm,
0: dann auch so umgesetzt werden. Da hast du uns schon viele Steilvorlagen gegeben. Wir wollen aber zunächst mal die aktuelle Situation beleuchten. Sie haben hinter mir schon ein Trainingsbilder von heute Morgen gesehen. Und an der Siebener Straße begrüße ich dann auch unseren Bayern-Experten. Hallo Uli Köhler.
7: Servus. Ja. Hallo Uli Runde.
0: Ein schneller Einstieg, um uns alle auf den Stand zu bringen. Wie ist denn ganz normal gerade aktuell die Stimmung innerhalb der Mannschaft?
8: Ja, die könnte schon ein bisschen
7: besser sein. Das hat man heute auch beim Training gesehen. Ja, also ist schon klar. Sie waren heute alle draußen, haben Autogramme geschrieben. Heute ist ja öffentliches Training. Also man hat sich wirklich Mühe gegeben. Aber natürlich ist es klar, dass es intern knirscht und knackst. Das merkt man ja in jedem Moment, weil Sie alle auch, und das muss man Ihnen schon halten versuchen, diesen Schritt extra mehr zu laufen, den Sie im Moment einfach nicht laufen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, dass diese Gier, die zu Beginn der Saison da war, die ist plötzlich verschwunden, die ist nicht mehr da. Dieses unbedingte Wollen, ein manchmal auch mit Gewalt schießen zu wollen. Und dann ist auch eins klar, was auch auf die Stimmung drückt, wenn jeder Schuss ein Treffer ist, das ist einfach bitter. Und äh, bei aller Kritik, dass natürlich ab und zu vielleicht mal der eine oder andere Innenverteidiger nicht in Form ist. Also eine Chance pro Spiel, die muss man dem Gegner schon mal zugestehen. Das ist einfach äh, Fußball-Bundesliga. Gestern kam einer aufs Tor, der war drin und so geht das schon seit ein paar Spielen. Also das Spielglück, glaube ich, spielt schon auch eine Rolle und daran verzweifeln auch alle.
0: Wir werden nachher natürlich auch noch über atmosphärische Störungen reden, darüber reden, wie die Gesamtlage einzuschätzen ist, auch rund um das Trainergespann. Und darum bleib auf Posten, wir kommen auf alle Fälle wieder zu dir zurück. Gehen aber jetzt am Anfang nochmal auf den Kick gestern ein. Lothar, und wenn ich nur gere richtig gerechnet habe, dann haben die Bayern ja gerade zu Hause schon sieben Punkte liegen gelassen. Wie erklärst du dir diese plötzliche Heimschwäche?
3: Ja, eine Einstellungssache, weil äh, ich habe das Gefühl, dass vor Bayern eben auch aufgrund ihrer Schwäche, die sie gezeigt haben, die Mannschaften sehr selbstbewusst äh, gegen Bayern vorgehen, nicht nur die Bundesligamannschaften, sondern auch eine Viertligamannschaft aus Rödinghausen, die im Bugal eigentlich dem 2 zu 2 näher war, wie die Bayern München dem 3 zu 1. Und äh, auch gestern äh, ein Spiel gegen Freiburg, bei allen Respekt zu Freiburg, äh, aber früher hat man so ein Spiel dann äh, sicher mit 1 zu 0 oder meistens dann noch mit einem 2 oder 3 zu 0 gewonnen. Aber Bayern hat zurzeit einfach auch äh, auch äh, nicht die Leichtigkeit, nicht den Zusammenhalt, ich vermisse die Aggressivität, ich äh, vermisse auch die Spielfreude, die ich gestern zum Beispiel bei Leipzig in Berlin äh, genossen habe. Und das sind natürlich dann Sachen, die äh, eben zu diesen Leistungen führen, wie sie eigentlich jetzt in den letzten vier, fünf Wochen gezeigt haben. Und auch die Siege gegen Mainz in, in Wolfsburg, Rödinghausen und so weiter und so fort. Die waren ja nicht überragend herausgespielt. Das waren ja Arbeitssiege gegen aekd in der Champions League. Ja, Das ist ja nicht Bayern München. Und da fehlt es am Zusammenhalt, auch vielleicht an der Hierarchie. Weil ich mhm. sehe keinen, der bei Bayern München, wenn es mal schlecht läuft zurzeit, dass er das Ruder in die Hand, Hand nimmt. Weil ja. auch Nico Kovac vielleicht am Anfang der Saison versäumt hat, hier irgendwo vielleicht mal auch ein bisschen Hierarchie aufzubauen sondern er hat alle irgendwie gleich gemacht. Ja. Und wenn man alle gleich macht, dann hat man eben keinen, der dann vorne wegläuft und weiß, ich bin derjenige, auf den verlässt er sich, ich habe eine Stammplatzgarantie. Und da hat Nico Kovac von 1 bis 18, 19 oder 20 so viele Spieler, wie er ihn zur Verfügung gehabt hat, hat er eigentlich alle so durchrotiert, machen andere Mannschaften vielleicht nicht in dem Fall. Aber ja. vielleicht wäre es besser gewesen für ihn, sich einen Stamm herauszusuchen von 14, 15 Spielern, wo er sagt, auf euch verlasse ich mich und die anderen, die baue ich so langsam Spiel für Spiel in die Mannschaft ja. ein. Und das äh, sieht man jetzt, dass hier für mich nicht der Führungsspieler da ist, der dann gerade in solchen mhm. Spielen äh, das äh, Ruder in die Hand nimmt und die Mannschaft ja. in die richtige Richtung lenkt.
0: Äh, früher hieß es ja immer, Müller spielt immer. Ne? Das ist Vergangenheit. Heute heißt es allerhöchsten Sachen, das unterstreicht ein bisschen eine These, Neuer spielt immer. Aber genau da, Thomas, haben wir Probleme. Manuel Neuer hat seit sieben Stunden keinen Ball mehr abgewehrt. Der hat Acht Gegentore bekommen, seit sieben Stunden kein Ball mehr, abwert. stimmt, ne? Muss ich ja alles ordentlich ablösen. Acht äh, ablesen, acht Schüsse aufs Tor bekommen, alle waren drin. Äh, ist das einfach nur Pech oder macht dich das beim Welttorhüter ratlos? Ja, wenn man die Situation gestern gesehen hat, da konnte er gar nichts machen. Mhm.
1: In der Woche davor im Pokalspiel war auch einer, der irgendwie drei Meter vom Tor stand. Ich glaube, das ist, glaube ich, das 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 äh, geringste Problem, was sie gerade haben. Irgendwie Manuel Neuer. Ja, vielleicht ähm, aber auch nicht. Na, also, also das das denke ich nicht. Ich denke, äh, das was Lothar auch gesagt hat, irgendwas stimmt innerhalb dieser Mannschaft nicht. Mhm. Und wenn du siehst, wie der ein oder andere vom Platz, ich bin ja Fußballtrainer. Also, mich würde, das, mich würde das nerven, wenn ich jemanden in der 75. Minute auswechsel, es steht irgendwie 2-0, okay, in der letzten Zeit bei Bayern nicht, aber die Spiele davor mhm. und, und, und alle sind sauer, äh, äh, zeigen es öffentlich, äh, auch der Respekt den Jungs, die dann reinkommen, es, es, es geht ein Nationalspieler ja. raus, der nächste mhm. kommt rein. Äh, ich denke, da sind so viele Sachen intern, die wir wahrscheinlich alle gar nicht wissen, ja. warum die Leichtigkeit fehlt. Äh, was Lothar ja richtigerweise gesagt hat, es hat sich kein richtiger Stamm herauskristallisiert, mhm. Jungs, die vorweg marschieren. Und Manuel Neuer hat wahrscheinlich auch zur Zeit ein bisschen mit sich äh, zu kämpfen. Mhm. Äh, wie gesagt, wenn, wenn jeder Schuss oder, oder äh, so viel kriegen die Bayern dann nicht drauf. Wenn dann to äh, Tore fallen, vielleicht hat er früher dann mit einer Weltklasse-Parade äh, das aufhalten können. Aber es sind viele Sachen, die wir gar ja. nicht wissen was dort intern äh, mhm.
0: so abläuft. Also, äh, Thomas, wenn ich dich unterbrechen darf, mhm. genau das wollen wir aber in Erfahrung bringen heute. Denn es läuft halt nicht rund bei den Bayern, vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, da der Klassiko alle Mann ansteht am nächsten Wochenende. Ein paar Hintergründe für Sie.
6: Die Bayern, eine Woche vor Dortmund. Auf der verzweifelten Suche nach zündenden Ideen im Spiel nach vorn. Ob Freiburg, Rödinghausen oder Athen, was die Offensive betrifft, so bringt der Rekordmeister die stattliche Qualität im Kader nicht auf den Platz. In allererster Linie dafür zuständig der Trainer, der oft ratlos wirkt und ein bisschen beratungsresistent.
1: Es ist ja nicht so, dass jetzt 90 Minuten ähm, das nicht gut ausschaut. Also ich finde, wir fangen immer ordentlich an und ähm, wir haben immer wieder auch Phasen, wo es gut ist. Aber Geschmäcker sind verschieden. Ich habe meine Version und der eine oder andere hat seine andere Version.
6: Dass er defensiv spielen lassen kann, hat Kovac in Frankfurt bewiesen. Doch der Anspruch eines FC Bayern ist ein anderer. Er muss die Kreativität eines Star-Ensembles auf den Rasen bringen. Tut er nicht bisher. Sein Plan A, über die Außen zu kommen, funktioniert seit Wochen nicht mehr. Auch, weil Robben und Ribéry oft träge wirken und die Gegner sich zunehmend darauf einstellen. Selbst Regionalligist Rödinghausen hatte Ribéry zuletzt im Griff.
1: Ich gebe Ihnen recht, dass die Bälle in den Fuß, um dann irgendwo jemanden anzudribbeln, inzwischen schwierig sind, weil eben die Außen gedoppelt und getrippelt werden und dann ist es schwierig, dort
5: durchzukommen.
6: Bliebe noch Plan B durch die Mitte. Funktionierte oft auch nicht. Und jetzt fällt mit Thiago auch noch der beste Spieler in der Zentrale. Durch
1: die Mitte ist allgemein schwierig. Denn äh, durch die Mitte machen alle zu. Das heißt, äh, da gibt es zwei Viererblocks.
6: Noch ein Problem. Kovac scheint zunehmend an Autorität zu verlieren. James beschwerte sich in der Kabine. Ribéry wärmte sich zuletzt lustlos an der Seitenlinie auf. Kovac reagierte mit einer Kabinenpredigt und strengeren Regeln. Die Bayern auf der Suche nach der verloren gegangenen Souveränität und einem offensiven Masterplan. Im Moment brauchen sie beides.
0: Tja, wo ist die Souveränität hin? Und Henning. Warum ist die deine Einschätzung nach dem FC Bayern abhanden gekommen? Ich habe es äh, im Applaus untergebracht. Ja, äh, wo ist die Souveränität hin und warum ist sie dem FC Bayern abhanden gekommen?
2: Na, der FC Bayern hat bis jetzt unter Nico Kovac keinen Plan entwickelt, wie sie Fußball spielen wollen. Und die Mannschaft hat keine Automatismen, die sich äh, in irgendeiner Art und Weise eingebrannt haben. Und es gibt eine Zahl, die das sehr deutlich untermauert. Mhm. Ähm, der FC Bayern hat traditionell immer den höchsten Ballbesitz in der Bundesliga seit zehn Jahren. Ist das so? Zu Zeiten von Pep Guardiola war es allerdings so, dass zu so 47 Prozent die Mittelfeldspieler mhm. den Ball hatten. Das heißt die haben hohen Druck aufgebaut, viele Ballstaffetten immer nach Lösungen gesucht, um gegen tiefstehende Gegner dann reinzugehen. Das hat sich jetzt geändert. Mittlerweile haben fast 50 Prozent die Abwehrspieler den Ball. Das Mittelfeld statt 47 nur noch zu 30 Prozent. Und Robert Lewandowski verhungert vorne total. Der hat den wenig, die wenigsten Ballkontakte in der Geschichte, seit er, seit er selbst bei Bayern ist. Der hatte sonst so 40
0: Ballkontakte, jetzt knabbert er so ja. knapp um die 30 herum. Heißt das, aber auch, die Kreativität ist weg, Lothar, ne? oder? Wenn jetzt die Abwehrspieler praktisch von hinten heraus in vielen Ball Besitzer haben das Spiel aufbauen müssen, ist die Kreativität im Mittelfeld Aber weg.
3: trotz alledem sehe ich ja kreative Spieler. Mit Hammes, mit Diago, äh, Goretzka hat auf Schalke Unterschiede äh, gemacht. Mhm. Also es sind ja die Spieler da. Es sind ja keine schlechten Spieler, die der FC Bayern hat, sondern wie wir schon heute festgestellt haben, es stimmt das Gesamte nicht. Äh, ja. äh, da, da läuft nicht, äh, ich, ich sage, jeder denkt ein bisschen an sich. Jeder weiß nicht, in, wo stehe ich beim Trainer? In Wegen Ranking? Mhm. Wo gehöre ich hin? Vertraut er mir? Vertraut er mir nicht? Äh, Spiele ich das nächste Mal? Das sind die Hauptdiskussionen. Da bekommst ja. du natürlich auch, magst du dir selbst Gedanken und wirst verunsichert. Und ich glaube, dass das das größte Problem ist, dass man einfach wieder, wie es ja auch am Anfang der Saison funktioniert hat, eine gewisse Spielfreude hat, versucht, in den Strafraum hineinzukommen. Und ich bin ja auch in München sehr viel zu Hause und treffe mich ja auch ab und zu mal auch zufällig auf der Straße mit Spielern und jeder hat irgendwo so ein bisschen, ja, das klappt nicht und das funktioniert nicht und da wird ein bisschen zu wenig gemacht, vor allem in der Offensive zu wenig Optionen, ähm, auch im Training anscheinend nicht das, was die Spieler vielleicht selbst erwarten ja. oder, 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 oder gerne machen möchten. Es wird alles Nico Kovac gemacht und mhm. die Spieler beim FC Bayern, die haben mit unter großen Trainern und erfolgreichen Trainern trainiert. Die sind vielleicht auch das eine oder andere gewöhnt, auch mal ein bisschen Mitspracherecht zu haben oder dass der Trainer vielleicht auf die Ideen eingeht und ich weiß nicht, wie weit er eingeht auf diese Ideen. Ich ich höre von den einen oder anderen Spielern, dass im Endeffekt äh, einige Sachen nicht gemacht worden sind, was die Spieler gerne im Training ja. gerne sehen würden. jetzt sind wir halt.
0: automatisch beim Trainer. Ja. Henning, ich würde dich bitten, einfach dein Wort zu behalten. Denn gerade in Sachen Nico Kovac haben wir natürlich Interessantes aus dem Netz und äh, dafür steht bei uns einer wie kein anderer. Da steht wirklich Ricardo, der Mann mit dem Topf. <lacht> Ja, äh,
5: mittlerweile sagt man ja nicht mehr Zopf, sondern Dutt, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, die Fans, die Stimmung ist umgeschlagen. vor allem im Netz, da hatte gestern der Hashtag Kovac Out Hochkonjunktur, aber warum denn? Benjamin sagt zum Beispiel, wir haben absolut keinen Plan nach vorne, das hat ja auch Lothar gerade schon gesagt und das kreide ich Kovac an, Kovac Out und Chris seit mittlerweile elf Spielen nicht mehr überzeugend gespielt. Die Ausrede, es liegt an der Einstellung oder an der Form, zählt nicht mehr. Irgendwann müssen Kalle und Uli doch mal merken, woran es liegt. Und jetzt ganz spannend, handeln, bevor wir nächste Woche komplett untergehen. Die Bayern-Fans scheinen Angst zu haben. Ich weiß gar nicht, Wonti, du sagst immer, ich bin noch ein Jungspund, aber 26 Jahre alt bin ich dann doch schon, wann das das letzte Mal der Fall war. Und... Nicht nur die Fans schießen mittlerweile gegen Kovac, denn auch die Spielerfrauen. Thomas Müller saß gestern 70 Minuten auf der Bank, wurde dann eingewechselt. Und seine Frau, die ja eigentlich eher immer zurückhaltend ist, Lisa Müller, hat dann via Instagram das hier gemacht. Mehr als 70 Minuten, bis der mal ein Geistesblitz hat. Und hier immerhin wissen wir jetzt, was im Hause
0: Müller so diskutiert wird. Ja. Das, das lässt einen ja schon tief durchatmen. Henning, 70 Minuten, bis der dich mal einen Geistesblitz hat. Wie würdest du diese Einmischung einer Spielerfrau interpretieren? Ich habe mir
2: gestern Abend mal kurz vorgestellt, ob das unter Jupankis auch passiert wäre. Mhm. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Und das spricht A natürlich dafür, wie so die Stimmung ist, wenn Thomas nach Hause kommt mhm. und da so spricht. Und es spricht aber auch dafür, dass die Chefs, und er ist ein Chef, nicht die Autorität genießen, so wie es sein müsste. Und zwar nicht nur der Trainer, sondern höchstwahrscheinlich auch der Sportdirektor, der dafür normalerweise Sorge zu tragen hat, dass auch solche Dinge nicht passieren. Mhm. Man kann, muss jetzt nicht die Spielerfrau kontrollieren, aber ja. sie, der FC Bayern hat, glaube ich, auch relativ viel zugelassen und ja. nicht in Härte durchgegriffen der Mannschaft gegenüber, ja. dass das, was Jo letztes Jahr nach Ancelotti alles ja. erstmal wieder einpflegen musste, den Respekt, den Umgang ja. untereinander, dass alle straff sitzen, die sind mit allem, was man so hört, auf dem besten Wege, sich wieder zu Ancelotti-Zeiten mhm. zurückzuverwandeln. Äh, zurück zu, ähm, und Uli Hoeneß hat bei der Ancelotti-Entlassung den großen Satz gesagt, wenn du als Trainer die prominentesten Spieler gegen dich hast, hast du keine Chance. Mhm. Ich könnte jetzt nicht, also sagen wir mal so, es gibt bestimmt mehr Spieler,
0: die nicht auf kovacs seite stehen, als die, die für ihn durchs Feuer gehen. Bleibt mal bei Lisa Müller und dem Gatten bei Thomas Müller. Wenn da steht, endlich mal ein Geistesblitz. Kann man daraus schließen, sage ich mal ganz offen, dass die zu Hause besprechen, dass der Trainer keine Ideen hat.
3: Ich glaube schon, dass die Unzufriedenheit von Thomas Müller eher nicht uns vor der Sky-Kamera erzählt, sondern dass er sich darüber mit seiner Frau und nicht nur seit letzten Samstag unterhält, sondern seit Wochen, wo er eigentlich unzufrieden ist, weil er will ja auch von Anfang an spielen. Robben und Ribéry zeigen es auf ihre Weise. Hammes äh, sagt es einem Journalisten in Kolumbien auf seine Weise und Müller lässt halt zu Hause Dampf ab, weil er irgendwo unzufrieden ist und irgendwo muss es ja raus und äh, Lisa will es auch nicht jede Woche hören und deswegen wahrscheinlich auch gestern dann diese Reaktion gegen den Trainer ganz klar gerichtet, dass er eigentlich 70 Minuten gebraucht hat, um irgendwo mal nachzudenken, dass er eigentlich Thomas bringen soll. Und ja, es sind die Gespräche zu Hause. Ich führe auch zu Hause Gespräche, die ich nicht vor der Kamera führe, auch wenn es mal gegen Mitspieler ist, gegen Trainer oder sonst irgendetwas war. Es ist doch völlig normal. Und das sind, das ist die Stimmungslage. Das ist bezeichnend für die Stimmungslage beim FC Bayern diese Aussage von Lisa Müller, dass eben, wie wir gerade gehört haben, nicht nicht Alle Spieler hinter Nico Kopisch sind. Und das ist
1: das Gefährliche beim FC Bayern zum jetzigen Moment.
8: Ich kenne Nico jetzt schon sehr
1: lange. Ich habe auch mhm. mit ihm zusammengespielt und ich weiß, dass er auch äh, nicht nur ein, ein, ein überragender Trainer ist, sondern auch ein richtig, ein, 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 ein richtig klasse Typ auch ist. Mhm. Ich glaube schon, dass er äh, mit den Jungs dort. Äh, klare Dinge auch anspricht und, und dass er nicht irgendwie eine Front dagegen sich aufgebaut hat. Also mir kommt das hier alles so ein bisschen heute und, und, und äh, das mag ich gar nicht, weil ich bin ja auch Trainer, äh, so alles sich so auf, auf Nico Kovac so bezieht. Ich habe die letzten Länderspiele gesehen. Ich war in Amsterdam im Stadion. Ich habe die Leistung von Thomas Müller gesehen und ich finde, das ist ein klasse Fußballer und äh, nicht nur, weil er seit Jahren auf ganz hohem Level spielt, aber der hat die letzten Wochen wirklich nicht gut Fußball gespielt, weder in der Nationalmannschaft noch bei Bayern München. Und dass ein Trainer dann mal, der so einen großen Kader hat, dann mal auf den einen oder anderen setzt, weil er ist doch der Einzige, der, der, der die, die Trainingseinheiten sieht. Wir sehen doch nicht die Trainingseinheiten. Wir sehen auch nicht, wir sitzen nicht 90 Minuten auf der Bank. Und jetzt, äh, so, jetzt alles auf Nico sich alles verlagert und Kovac out und so, das ist mir alles ein bisschen zu leicht. In erster Linie müssen erstmal auch die Spieler ihre Leistung abrufen, egal wer es ist, ob es Robben ist, ob es Ribery ist, ob es Müller ist, die stehen dafür. Und manchmal, ich denke, dass ein Trainer... Ihm sind ja so die Hände gebunden, wenn jetzt auch noch eine, eine Frau dazu kommt. Ich habe ja. ja, Lisa Müller ist ja, die hält sich ja sehr, sehr zurück. Also da gibt es äh, ja andere Spieler. Was, was hättest
0: du denn gemacht, wenn deine Frau so auf Instagram sowas verbreitet hätte? Wärst du nach Hause oh, ich gekommen hättest gesagt, liebling, super, danke? Nein, ich nein. denke, er wird ihr zu Hause schon gesagt, da halte ich zurück. Mhm. Aber ich fand Entschuldigung, die
1: Reaktion jetzt jetzt ehrlich, danach. Das ist, das ist, warte mal ganz nein, nein, kurz. Nein, nein, Ich finde die nicht, Reaktion danach von ihm, finde hm. ich. Wenn der Chef spricht, einmal ganz kurz ruhig sein. Also, pass auf. Ähm, ähm, Spaß. Ähm, ich fand die Reaktion von Thomas Müller richtig gut, dass er gesagt hat, sie liebt mich halt. Er hat den ganzen Druck rausgenommen. Aber äh, hört bitte auf, jetzt
0: nur an Niko Kovac alles festzumachen. Ja, gut, aber nur ja, das, das Raphael auch mal. Ja. War Spaß gerade. Ja, er wieder. Verstanden, verstanden.
4: Ja wenn der Chef sexistischen Kackscheiß sagt, dann habe ich die Möglichkeit, irgendwas dazu zu erwidern und das möchte ich jetzt an der Stelle tun. Lisa Müller ist die Ehefrau von Thomas Müller, sie ist vielleicht auch eine Spielerfrau. Aber wir können ihr doch in dieser Sendung nicht die Möglichkeit absprechen, dass sie eine eigene Meinung hat. Dass sie die Möglichkeit hat, auch vielleicht von sich aus irgendwas zu formulieren. Aber ist das da Respekt einem Trainer gegenüber? Ja, aber du kannst doch nicht sagen, äh, Thomas Müller wird dann äh, zu Hause ihr die Meinung dazu geigen, Selbst wenn das, das ist eine Unterscheidung. Habe ich nicht gesagt, dass ja. ihr
1: die Meinung Ich denke, dass er gesagt hat, in, in Zukunft vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ja, Lass uns das in den eigenen vier Wänden besprechen. Ja, das ist aber was völlig anderes. Also Fußballtrainer, du hast so uns so schon alle gegen dich. Jetzt brauchst du nicht noch eine Spielerfrau, die sich auch noch dazu äußert. Ja, aber warum denn
4: nicht? Es ist ihre Meinung. Nee, Sie kann sich nee, zu allen
1: äußern. nein. No, Sie gehört no nicht go. zu dieser Mannschaft. Ist ein No-Go. Bei Jop Heinkiss würde es sowas nicht geben. No-Go geht nicht. Und, und
4: ich glaube persönlich, sie gehört nicht zu dieser Mannschaft, sie ist ein Fan, der zugucken kann und wenn sie das Gefühl hat, etwas dazu sagen zu müssen, dann darf sie das dazu sagen und das hat eigentlich nichts, wirklich gar nichts mit Thomas Müller zu tun. Ich Aber finde wahrscheinlich so, die Medien ich
1: heutzutage mit allem mit Instagram, mit allem, ist das möglich. Lothar, vor 20, 25 Jahren wäre sowas gar nicht möglich gewesen, das würde intern geregelt werden. Wenn irgendwas nicht funktioniert, da brauchst du keine Frau, die sich dazu Entschuldigung, äußert. Entschuldigung, Bianca Ilgner, die also Frau von Thomas Nein. Hessler. Also das,
4: das waren Ausnahmeerscheinungen gerade bei euch in eurer Zeit. Aber 90er die war Managerin, Jahre.
1: die durfte ab und zu auch mal... Ach, die Blick durfte aufbringen. dann reden, weil sie Managerin Nein, war. Nein, die war öffentlich mit drin. Aber ja, die hat die sich nie geäußert, dass mein Mann zu früh ausgewechselt oder eingewechselt worden ist. Bianca Ilgner
4: hat sich nie dazu geäußert. Ich, zeig dir, ich kann dir mal so ein Dossier dazu zuschicken, wie oft sie sich zu Sachen von Bodo Ilgner geäußert hat. Finde ich Quatsch. Also noch mal, ich würde einfach nur an der Stelle sagen wollen, wenn Lisa ein bisschen Müller... Bisschen
1: mehr Riss dem Trainerjob gegenüber, was nicht mehr. Guck mal, ich habe dich, hab dich vorhin ausreden lassen. Ja. Du hast mir gesagt, Chef redet, ich lass ausreden. Lass mich doch bitte mit meiner Meinung auch ausreden.
6: Ja.
4: Ich glaube, wir sollten das hier in der Sendung nicht tun, einer Frau die Meinung absprechen Nein, das wenn hat Sie, damit nichts zu tun. Sie fällt mir jetzt zum vierten Mal ja. ins Wort und äh, sagt, äh, wenn du deine Mannschaften so führst, habe ich echt äh, Bedenken. Ähm, du musst dir kein ja, Bedanken, da wollen wir aber auf, auf der sachlichen Ebene bleiben. Ja. Ja, oh, nein, nein. Oh,
0: oh. Lass es uns, lass uns auf der sachlichen Ebene ja, bleiben. Dann ja. dann muss mich auch sachlich ja. Lothar ist für seine Sachlichkeit bekannt. Ich ja. gebe jetzt, jetzt das Wort einfach mal weiter. Was wir denn jetzt darüber. Ich, ich, ich glaube, ich kann beide Meinungen nachvollziehen, aber äh, Lothar, vielleicht kannst du wirklich auch mal einen Stichtungsversuch unternehmen. Äh, ist ja. das, ist das wir machen
3: erstmal gar nicht fest an Nico Kovac. Nico Kovac. Ne, das machen wir sowieso gleich.
0: Ja. Nee, um die Sache mit mit Lisa Müller mal zu Ende zu ja. bringen, äh, ist das für dich nachvollziehbar, weil sie eben auch wirklich. Die Nase voll davon hat zu Hause halt immer so viel zu hören oder an ja, sich anhören ja, zu müssen. Ja,
3: ich ist natürlich gegen Nico Kovac gerichtet, aber ich, ich verstehe mhm. es. Der Rob Munder Ripley zeigt es direkt am Platz. Das finde ich weniger, das finde ich schlimmer wie das mhm. von Lisa Müller. Sie, sie ist eine Unzufriedenheit da. Und das ist eben das, was bei Bayern München zurzeit herrscht. Mhm. Und wer da jetzt alles schuld ist, natürlich jeder trägt seinen Teil dazu bei. Es ist nicht Nico Kovac alleine. Es sind jetzt die Spieler, es sind jetzt die Verantwortlichen, ist falsch transferiert worden, hat hat man zu wenig Geld in die Hand genommen vor der Saison, mhm. hat, äh, hat man die Verletzungen nicht einkalkuliert. Viele Dinge sind passiert, aber die Stimmung in der Mannschaft ist zurzeit ja. nicht gut. Und für die Mannschaft, Thomas, das weißt du auch, sind wir als Trainer dann verantwortlich. Und Nico muss schauen, dass er diese Mannschaft wieder hinter sich bekommt, dass er vielleicht auch mehr auf diese Spielertypen eingeht, weil es einfach einfach, andere Spieler sind, die er vorher trainiert hat. Das ist eine ja. Stufe höher wie ja. Eintracht Frankfurt. Ja. Und da äh, muss ich auch Nico Kovac messen lassen. Ich traue es ihm zu, weil ich auch überzeugt bin, und das hat er ja auch schon geliefert, dass er hervorragende Arbeit, hervorragende Ergebnisse mhm. erzielen kann. Er ist fußballverrückt, er beschäftigt sich mit Fußball von morgens bis abends. Aber ja. natürlich auch, und da sind wir wieder bei einem Satz. Auch äh, ist Nico Kobert
0: von den Ergebnissen und von der Stimmung abhängig. Und das werden wir gleich noch mal weiter besprechen. Denn die Frage dazu lautet natürlich. Wie ist der Stellenwert des Bayern-Trainers in der Kabine? Also gleich. Davor darf ich Sie verweisen auf die XXL-Fußballwoche bei uns bei Sky. Geht heute Abend los mit Sky 90. Im Vorfeld des Zweitliga-Derbys sind Armin Feda und Bernd Hoffmann äh, vom HSV und von Köln. Dann haben wir natürlich morgen Abend die Partie HSV gegen Köln. Dienstag und Mittwoch ist Champions League, unter anderem mit Atletico gegen Dortmund. Am Samstag der Classico. Dortmund gegen Bayern um 18:30 Uhr live bei uns bei Sky und am Sonntag in meiner Sendung begrüße ich den Geschäftsführer vom BVB. Das ist der Bonbon obendrauf. Hans-Joachim Batzke ist hier und gleich weiter mit dem Bayern.
6: Von der O2 Fußball Talk.
0: Wir sind wieder zurück und beim Thema FC Bayern. Hat sich die Runde gerade eben am Trainer Annico Kovac festgebissen. Darum die erste Frage, Henning. Was denkst du, welche oder wie viel Hoheit hat Kovac noch in der Kabine beim Rekordmeister? <lacht>
2: Sagen wir mal so, wenn er die Hoheit verlieren würde, dann könnte er nicht mehr Trainer des FC Bayern sein. Das ist ausgeschlossen. Ich glaube, das haben wir auch analysiert. Er hat am Anfang den klaren Fehler gemacht, dass er anders als zum Beispiel Lucien Favre in Dortmund, der ganz klar nach Leistungsprinzip rotiert hat, auch nicht vor großen Namen zurückgeschreckt hat. Alcacer war nicht fit, hat die ersten Spiele nicht gemacht. Götze hat überhaupt keine Rolle gespielt. Der hat ganz klar nach Leistungsprinzip rotiert. Mhm. Niko Kovac hat ganz klar nach Namensprinzip rotiert, mhm. um es mit niemandem zu verscherzen. Jeder durfte mal ran. Äh, alle Innenverteidiger haben halbwegs die gleichen Spiele. Am Ende gibt es aber keinen, der, der jetzt auch weiß, ich bin der, auf den der Trainer wirklich setzt. Das ist ein massives Problem, weil der Einzige, auf den er ganz klar gesetzt hat, Thiago jetzt sechs
0: Wochen mindestens ausfällt. Ja. Gut, und aber es geht auch um Autorität und Respekt. Also Niko Kovac gibt immer neue Vorgaben. Handyverbot, die Ersatzspieler dürfen nicht im Bus bleiben, äh, man muss sich äh, zusammen aufwärmen. Das das Ganze wird unterlaufen. Da ist die Frage erlaubt, wird Nico Kovac noch ernst genommen? Das sind normalerweise Regeln, die du
4: vor einer Saison mit einer Mannschaft besprichst und die dann, in, wenn eine Mannschaft funktioniert, auch von der Mannschaft selbst eingehalten werden, die auch selbst korrigiert werden von Führungsspielern in der Mannschaft. Wenn man diese Regeln immer wieder bekräftigen muss, dann stimmt was genau in dieser Form der Hierarchie nicht. Das ist dann ein ja, das ist eine Mannschaft, die dann aus dem Ruder läuft. Ja. Und ich glaube, da versucht er, also versucht nico Kovac schon, gegenzuarbeiten. In Frankfurt war er bekannt dafür, dass er sehr klare Regeln hatte, dass er ein sehr klares Konzept für Fitness hatte. Das hat dort zumindest immer in den Hinrunden sehr gut funktioniert. Hat jetzt aber eine andere Mannschaft, mit anderen
0: Größen im äh, Kader.
4: Exakt. Und deswegen, glaube ich, ähm, gibt es dort insbesondere eine Bewegung, die, die immer stärker herauskommt, auch wenn man mit, mit Leuten aus dem Umfeld oder aus der Mannschaft spricht, die sich eher darum Sorgen machen, dass sie bestimmte Lösungen nicht finden. Und wenn man Lösungen im Spielerischen nicht findet, insbesondere im Angriff, dann überträgt sich das. Man ja. sieht, jede, jeder Konter, der dann reinkommt, so wie gestern bei Freiburg, ist es dann ein Konter da und mhm. sie kassieren das Tor. Und das mhm. ist in dieser Saison in Rödinghausen, ein Schuss aufs Tor, äh, Tor. Ja. Und äh, so zieht es dann durch, dass du dann anfängst, immer mehr zu mosern, sich immer mehr aufzuregen und auch jede Entscheidung, die der Trainer dann macht, zu hinterfragen als Spieler.
0: Da gehen wir mal ganz dicht dran, nämlich nochmal an die Sebner Straße, wo Uli Kühler weitersteht. Und äh, die Frage ist natürlich, inwieweit sich atmosphärische Störungen bemerkbar machen. Dringt das nach außen auch Uli?
7: Na, man merkt das natürlich schon in solchen Tweets, wie zum Beispiel von Lisa Müller. Und man merkt es natürlich auch in vielen Kleinigkeiten. Aber ich glaube, der Ansatz ist ja der, dass die, Didi Hammer mal gesagt hat, die Mannschaft des FC Bayern ist sowieso fast untrainierbar. Das muss Nico Kovac jetzt ausbaden. Aber wer hat Nico Kovac verpflichtet? Das waren Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Wohl wissend, dass sie keinen wirklich, ich sage jetzt mal, Trainer mit einem riesen Standing haben wollten. Thomas Tuchel wäre ihnen zu mächtig gewesen. Sie haben bewusst Nico Kovac genommen zu einer Mannschaft, die schon schwierig mhm. zu nehmen ist. Und ihr habt es ja alles genau gesagt: wenn beim Auswechseln jeder Mozart, wenn Chames Mozart und wenn der Sportdirektor dann auch nicht wirklich dazwischen haut, dann muss Nico mhm. Kovac das ausbaden. Und äh, das, glaube ich, ist jetzt im Moment einfach, äh, da ist der Moment gekommen, wo ja. er damit alleine ist. Und den darf man damit nicht alleine lassen, sonst geht es nicht weiter.
0: Das ist eine gute Vorlage. Lothar wird da gleich drauf eingehen. Nur ich will eins von dir noch wissen, Uli. Es kommt ja im alles raus aus der Kabine. Ne? Die Journalisten kriegen alles äh, zu erfahren. Gibt es da einen Maulwurf?
7: Es muss einen Maulwurf geben, anders ist es ja gar nicht denkbar, denn das hat bisher in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren eigentlich viel besser funktioniert. Natürlich sagt der eine oder andere, irgendwann war was oder man kann einen anrufen und dann kriegt man ein bisschen was raus. Aber dermaßen extrem, dass Dinge, die Niko Kovac anspricht und dann auch selber mhm. sagt, ich will nicht, dass alles nach außen dringt und das ist zwei Stunden später dann schon wieder bei euch, Henning. Also das finde ich als Journalist wunderbar, als Mannschaft würde ich durchdrehen und als Trainer noch mehr.
0: Uli, danke für diese Informationen. Gruß an die Sebener Straße. So, da kannst du dir vorstellen, wer die, ich sag jetzt mal, Stinkstiefel sind, äh, Ribery ist da unter Verdacht, Khamis ist da unter Verdacht, die halt ganz einfach auch mal sogar öffentlich zeigen, dass sie sauer sind und nicht ganz einverstanden mit dem, was sie halt vom Trainer erleben.
3: Ja, ich kann mir jetzt nicht äh, erklären oder ich, äh, wir müssten vermuten, wer jetzt im Maulwurf mhm. ist und äh, da hat keiner eine Sicherheit. Aber, da gar nicht mal Maulwurf, aber, natürlich aber, zeigen, aber die Leute, die Unmut zeigen. Natürlich einige, und das haben wir vorher schon gesagt und ich habe die Namen ja auch genannt, auch Robben gestern ganz sicher hätte man da auch anders äh, rausgehen können nach der Auswechslung, ist immer sauer, ob er reinkommt oder rauskommt. <lacht> er ist immer sauer. Und ich muss eins sagen: Ich habe den Frank, und Frank ist ja auch jemand, den ich häufiger sehe. Ich habe den Frank, ich glaube, hundertmal schon gesagt: Sei doch froh, wenn dich mal der Trainer auswechselt. Beugst du Verletzungen vor? Bist du fit für die großen Spiele? Kannst zumindest dann die großen Spiele bestreiten, bevor du verletzt bist? Mhm. Sei doch einfach froh, wenn du dich mal auswechselt. Du hast so eine große, lange Karriere beim FC Bayern. Ein Gesicht des FC Bayern. Ja. ja, genieß doch die Zeit, solange, dass du doch beim FC Bayern spielen kannst. Und danach wirst du wahrscheinlich irgendwo mal als Botschafter des FC Bayern weltweit äh, den FC Bayern weiterhin zur Verfügung stehen. Genießt die Zeit und respektiere deine Auswechslung und zeig nicht immer deinen Unmut. Aber es ist Frank Ribery und kannst ihnen das häufig sagen. Er wird es immer wieder machen und da gibt es natürlich Spieler wie zum Beispiel, und das weiß man ja auch, das sind viele ausländische Spieler beim FC Bayern. Jetzt sind die bei der Nationalmannschaft in Polen oder in Kolumbien, dann sprechen sie mit ihren heimischen Journalisten in Polen und Kolumbien und heutzutage durch die Medienwelt kommt natürlich alles fünf Minuten später hier auf unseren Tisch.
0: Ja, aber, Und die aber was, weinen
3: sich natürlich dann aus. Ich kriege zu wenig Einsätze, ich kriege zu wenig ja. Bälle, ich bekomme zu wenig Unterstützung. Und das sind alles Störfaktoren, die dann eben auch Nico Kovac irgendwo vom Tisch wegwischen muss. Und das ist einfach zu viel. Und deswegen kommen wir wieder jetzt ja. auf einen Namen. Hassan Salihamidzic. Er muss Niko Kovac stärker unterstützen. Mir fehlt das Bindeglied zwischen Niko Kovac und der Mannschaft. Mir fehlt das Bindeglied zwischen Niko Kovac und den Verantwortlichen. Ja. Zur Mannschaft.
0: Das war, das war, das ein Wort. das war ja unter einem Matthias Sammer der Fall, als er noch beim FC Bayern war. Wir haben jetzt, weil es 12 Uhr ist, unser Fanvoting aufzulösen, voll auf die Zwölf. Wir haben gefragt, ist jetzt Borussia Dortmund plötzlich der erklärte Titelfavorit? 65 Prozent von ihnen haben Ja gesagt und sich damit gegen die Bayern entschieden. Auch das ist schon mal eine Vorgabe, die wir eben da auch in die Debatte einwerfen können. Henning, was klagen denn die Profis ein? Was muss Kovac leisten, damit die Superstars ihm Respekt entgegenbringen, wie einem Jo Heynckes zum Beispiel?
2: Oh, das ist jetzt eine sehr, sehr weite Frage. Ich glaube, es würde äh, Ihnen schon helfen, die Sicherheit zu haben, setzt der Trainer auf mich oder setzt er nicht auf mich? Ich glaube, diese Frage können viele für sich erstmal äh, gar beantworten. Aber nicht pro
0: Spiel kann er nur auf elf setzen oder
2: maximal auf 14. Ja, aber dann muss er auch Härte zeigen und sagen, das sind die Spieler, die für mich wirklich durchs Feuer gehen und mhm. auf die setze ich. Und äh, dann muss er auch harte Entscheidungen treffen, denn nur so wird er äh, wird er Autorität gewinnen können. Mhm. Und nur auch so wird er klare Kante. Äh, äh, und, und auch das, was ihn in Frankfurt wirklich ausgezeichnet hat, so diese Dominanz, mit der er da aufgetreten ist, mhm. die geht ihm abhanden. Wenn er alle zufriedenstellen will, geht er unter.
0: Ja. Hat er denn aber noch die Autorität, Lothar, deiner Einschätzung nach? Ja, ich sag,
3: äh, er wird an den Ergebnissen gemessen und mit, äh, mit jedem schlechten Ergebnis kommt mehr Unruhe rein und deswegen braucht er mehr Unterstützung. Und ich äh, hm. bin vorher nicht ganz fertig geworden, weil es ja. war ja dieses Voting. Ich vermisse jemanden zwischen Mannschaft und Nico Kovac, der vermittelt. Gut. Einen Typ wie Hermann Gerland. Mhm. Hermann Gerland war so eine Vaterfigur für die Spieler. Da konnten sie hingehen. Jetzt hat Nico seinen Bruder dabei, der äh, hervorragend arbeitet. Aber kann ich zum Bruder von Nico mich auch mal ausweinen über den Bruder, über den Bruder Nico? Mhm. Ich ich glaube, dass das für die Spieler wichtig ist, dass man da so auch eine Bezugsperson hat und sagt, Mensch, das könnte man noch im Training noch machen oder mhm. da können wir mal taktisch was verändern. Hermann ja. Gerland war einer, der die, der, 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 der die Sprache, die, die, die Nachrichten der Spieler aufgenommen hat. Der auch mal Papa nicht, war. Ne? Das ist und ist ja nicht immer wichtig. gleich zu Jupp Heinges gelaufen. Ja. Diese, diese Person fehlt mir so ein bisschen zwischen Trainer, mhm. zwischen dem Cheftrainer und der Mannschaft. Und ich weiß nicht, ob das sein Bruder sein kann, ja. weil, äh, wenn ich mit einem Bruder spreche, weiß ich, das geht ja gleich zu Nico weiter. Also habe ich dann schon ein bisschen mehr Respekt. Und das ich glaube, sowas fehlt den Spielern auch so mal ein bisschen sich anlehnen oder mal, ja. Anführungszeichen, auch mal ein
0: bisschen ausweinen das können. Ist, das ist da ein sehr spannender Ansatz, Thomas. Welche Rolle spielt dann bei dem, was Lothar gerade einfordert, äh, Hassan Salihamicic auch für Nico Kovac?
1: Ja, du brauchst einen starken Sportdirektor an deiner Seite, das ist ganz klar, um auch mal, wir haben ja gesprochen über diese ähm, äh, über die 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 Kataloge, die vor der Saison äh, zusammengestellt ist, macht ja jeder Trainer, ne? Das, das ist ja nichts Neues, dass man nicht im, im Bus telefonieren soll oder oder keine Ahnung dass wir ein gleiches T-Shirt anhaben zum Essen. Ich glaube, das ist das Normalste von der Welt. Das macht Real Madrid und das macht man auch in der dritten Liga äh, und in Ungarn haben wir es auch gemacht. So und und ich denke, er braucht einen ganz starken Mann an seiner Seite. Ich weiß nicht, ob es Hasan Salihamidzic ist klasse Fußballer, kennt den Bayer, kennt Bayern in- und auswendig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, Peter Herrmann ist ja auch in dem Team dort mit drin, neben mhm. Nico und auch neben Robert. Ich glaube, der ist auch ein ganz wichtiger Mann, gerade jetzt in dieser Zeit, wo der ein oder andere mal unzufrieden ist. Aber hermann Gerland war ein ganz, ganz äh, wichtiger Mann in diesem ganzen, Lothar kennt sich noch viel besser mhm. aus da, der natürlich Thomas Müller mit groß gemacht hat, der Mats Hummels mit groß gemacht hat, der viele Spieler natürlich auch mit begleitet hat als, als, als ja. Nachwuchsspieler mit nach oben rein und der wahrscheinlich auch das eine oder andere aufgefangen hat. Hermann Gerland ist jetzt, ich glaube, der Chef der Akademie
0: mhm.
1: und ähm, der war ein ganz, ganz wichtiges Bindungs Bindeglied mhm. zwischen, auch als Jupp Heynckes da war, auch als, als äh, Pep Guardiola da war,
0: also Ancelotti. Ja. Ancelotti. Mhm. Den Mann wieder zurückzuholen, ist bestimmt keine schlechte Idee. <lacht> Aber sind wir denn da nicht schon wieder bei den Bossen, Henning? Haben, äh, hat die Führungsetage nicht dann, wenn wir es so aufdröseln, jetzt im Nachhinein die falschen Personalentscheidungen getroffen?
2: Die haben die falschen Personalentscheidungen <lacht> mit Sicherheit bei der Umstrukturierung des Kaders, der ja immer wieder aufgeschoben wurde, getroffen. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass Ihnen das mittlerweile auch sehr bewusst ist. Sie haben einfach
0: mehrfach den Umbruch verpasst. Ja, Gerade und und aber auch Führungspersonal, sportliches Führungspersonal. Ich rede nur von der Mannschaft im Moment. Mhm. Der FC Bayern besteht quasi immer ja, noch aus... mal weiter. Wir haben darüber gesprochen, Hermann Gerland, wir haben einen Ansprechpartner. Äh, Salihamidzic ist als Sportdirektor nicht so stark, dass er ist Salihamidzic
2: war gefühlt der kleinste Nenner zwischen mhm. Uli Hoeneß und äh, Karl-Heinz mhm. Rummenigge. Und der kleinste Nenner kann niemals der Anspruch des FC Bayern München sein. Also das hätten auch eine, eine ganz andere Lösung geben können. Ja. Äh, es hätte es hätte Max Ewald da sein können. Es hätte Philipp Lahm da sein können, der Hinterher selbst sagt, er hat es nicht gemacht, weil der Einfluss von oben noch zu groß ist. Ähm, also, ich muss aber mal prinzipiell sagen, finde ich dass ja, wir reden ja gleich noch über die Superliga. Das, was da ja, prinzipiell bei Bayern passiert, ja. ist ja super für die Liga. Wir mhm. haben jetzt endlich mal wieder was wie Meisterspannung Gut. und sieben Punkte, die da über den schweben, ja. wenn das nächste Woche in die Hose geht.
0: Aber wir haben auch in Bayern Problem. Und bevor wir über die Superliga reden, möchte ich von unserem Fachmann Lothar einfach noch wissen, wie er die Lage realistisch einschätzt. Also, wie schnell kann Kovac das Team wieder auf Kurs bringen? Oder anders gefragt, kann die Partie am Dortmund am Samstag schon ein Schlüsselspiel für ihn auch werden?
3: Das ist ein Schlüsselspiel für, für den FC Bayern. Wir haben gerade das Voting gehört. Ja? Hm. Dortmund ist zurzeit einfach in Fashion. Bayern ist äh, irgendwie ja. am Boden. Aber und die, bei Kovac. Bitte. Und die müssen wieder aufstehen. Und Nico Kovac ist dafür verantwortlich. Und, ich, und wir haben es einige hier schon gesagt, Nico Kovac muss jetzt seine 13, 14 Spieler finden, die für ihn Feuer gehen, die sich den Arsch aufreißen, auf Deutsch gesagt, die Leistung bringen, die beißen, kratzen und die dann dieses Stadion in Dortmund am Samstag mit 75.000 Dortmund-Fans annehmen und gegen diese überragende Mannschaft von Borussia Dortmund zeigt, wer die beste Mannschaft in Deutschland ist. Und dann
1: können sie den Dornover
3: schaffen, ja. wenn sie in Dortmund verlieren sollten. Ja. Dann möchte ich nicht in Kobach Schaut
0: stecken. Also, wir werden ich meine, natürlich. Hätte ich jetzt einige Spiele hören sollen. Ja, völlig richtig. Da, mehr ja. Motivation geht doch nicht. Mehr, mehr geht nicht, genau. Also, wir, wir merken, dass der Trainer ist oder ja, war, war. Und das alles war, auf den Dank. Punkt gebracht hat. Und oft in Dortmund <lacht> gespielt hat. Ganz genau.
3: Und meistens gewonnen. Ja, jetzt hören wir auch wieder. <lacht> das muss ja mal gesagt werden.
0: So. Es gibt aber auch noch Handelbaustellen beim deutschen Rekordmeister. Seit Samstag ist durch den Spiegel die Geschichte auf dem Markt, dass der FC Bayern Überlegungen angestellt hat, aus der Bundesliga auszuscheren und im Rahmen einer europäischen äh, Superleague seinen Fußball auf den Markt zu bringen. Hier ist die ganze Geschichte.
6: Es wäre eine exklusive Liga der Fußballgiganten. Barca, Real, Bayern. Insgesamt 16 Topclubs in einer eigenen Super League. Der Plan wird laut Spiegelrecherchen seit längerem verfolgt. 2016 ließen die Bayern rechtlich prüfen, ob ein Ausstieg aus der Champions League und sogar aus der Bundesliga möglich wäre. Vielleicht nur als Drohkulisse, um mehr Geld bei der UEFA für die Königsklasse auszuhandeln. Fakt ist, die interne Prüfung drang nun nach außen. Wurde Bayern München gehackt?
8: Seigen Sie es mir. Ich muss offen und ehrlich sagen, ich kann Ihnen da keine Antwort drauf geben. Es ist, wie es ist. Man kann es nicht verändern.
6: Der Plan ist laut Spiegel noch höchst aktuell. Es soll eine unterschriftsreife Absichtserklärung geben, die auch den Bayern vorliegen soll. Der Club bestreitet das.
8: Mir ist nicht bekannt, dass es neuere Überlegungen gibt, eben eine solche äh, Super League heute wieder zu diskutieren. Ich kann nur sagen im Namen von Bayern München, wir haben keine Kenntnis davon, wir sind nicht involviert in solche Geschichten und es ist für uns kein Thema.
6: Eine Super League würde die Bayern finanziell in völlig andere Größenordnungen katapultieren. Statt rund 100 Millionen in der Champions League wären dort um die 500 Millionen Euro zu verdienen pro Saison. Der steigende Kommerz wird seit Monaten von vielen Fans kritisiert. Ein brisantes Thema.
8: Ich kann nur eins zu dem ganzen, äh, zu dem ganzen Artikel sagen. Es ist vieles an, an Halb- und Unwahrheiten da äh, verkauft worden, was nicht der Faktenlage betrifft. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Bayern München Kenntnis haben sollte, dass es wieder neuere Überlegungen gibt. Davon haben wir keine Kenntnis.
6: Fest steht... Es gab Überlegungen zu einer Super League der Fußballgiganten. Und es geht um sehr viel
0: Geld. So, dann arbeiten wir es mal hintereinander auf. Neben mir sitzt Raphael Buschmann, der Mann vom Spiegel, in der die Geschichte mit recherchiert hat und der sehr, sehr im Thema steckt. Also Raphael, wie konkret waren wirklich die Planungen der Bayern 2016 aus der Bundesliga auszuscheren? Oder war das Ganze wirklich nur eine Drohgebärde gegenüber der UEFA, um eventuell bei den nächsten Verhandlungen, was die Champions League angeht, mehr Geld zu generieren?
4: Grundsätzlich muss man sagen, wenn man eine Drohkulisse aufbaut muss man sie auch einlösen können, sonst verliert man jegliche Glaubwürdigkeit und ist nicht mehr in der Lage, in einer Verhandlungssituation weiter zu verhandeln. Das heißt, das, was der FC Bayern dort hat prüfen lassen und auch mitentwickelt hat und ähm, mit unterschiedlichen Gutachten befeuert hat, das war schon sehr konkret. Und ähm, man kann das auf unterschiedliche Punkte jetzt mal reduzieren. Ja. Sie haben nicht nur ein rechtliches Gutachten in Auftrag gegeben, in Person. Des Chefjustiziars des FC Bayern, der gleichzeitig auch derjenige ist, der für internationale Beziehungen zuständig ist, also Michael Gerlinger, der ein ähm, Gutachten an Anwälte geschickt oder ein, eine Anfrage für ein Gutachten an Anwälte geschickt hat, die erörtern sollten, unter welchen Möglichkeiten der FC Bayern und auch sechs andere Großclubs aus ähm, Europa aus ihren nationalen
0: Ligen und aus der UEFA aussteigen können. Und das Ganze heimlich und darum steht bei euch auf dem Titel auch der Verrat gegenüber der Bundesliga zum Beispiel.
4: Gegenüber der Bundesliga, aber vor allem auch gegenüber den kleineren Clubs, mhm. die... Karl-Heinz Rummenigge als äh, Chairman der ECA, einer Vereinigung von über 220 Vereinen, hätte mitvertreten müssen. Aber wenn man man, man muss an, an der Stelle nochmal konkreter bleiben, weil dieses ähm, Gutachten, was von den Anwälten erstellt wurde, was Rummenigge so abtut mit, äh, ja, wir haben ein bisschen was prüfen lassen, wir müssen das prüfen, das ist ja, ja, nicht, das ist ja nicht das Einzige, was stattgefunden hat. Es ist die haben über Monate diese Optionen geprüft. Sie haben über Monate geprüft, können wir einen sogenannten Total Breakaway oder ein Breakaway hinbekommen. Also können wir komplett aus der Bundesliga und aus der UEFA aussteigen oder nur aus den europäischen Wettbewerben wie Champions League und EuroLeague. Ja. Die Planung ging so weit, dass sie sich über Setzlisten unterhalten haben oder über Setzlisten verhandelt haben. Welche Mannschaften können in einer solchen Superliga mitspielen? Mhm. Nach welchem Rhythmus können sie mitspielen? Also in welchen Wochenphasen? Gibt es eine K.O.-Phase? gibt es eine Relegationsphase. Man muss sich das. Also hatte ja noch einen anderen Satz ja. äh, da drin, in dem er sagt, keiner der Top-Clubs hätte sich faktisch der Superliga genähert. Die, haben, die großen Präsidenten haben, sind in Privatjets gestiegen und haben sich an unterschiedlichen Orten dieser Welt getroffen, um über diese Superliga zu verhandeln. Sie haben Präsentationen auf dem Tisch gehabt, in denen drin stand äh, Superliga-Szenario für, für Top-Clubs. Ja. Und, das ist eigentlich das Lustigste und konterkariert Rummeniges äh, Aussage komplett, sein. Head of Legal, sein Chefjustiziar, hat an einer Firma gearbeitet, die er gründen wollte, mit den sechs anderen, die Super League Limited, von der er selbst Direktor werden wollte. Also wenn das keine Annäherung an eine Superliga ist, ja, was zur ja. Hölle denn dann?
0: Gut, es waren aber wohl offensichtlich Planungen und Christian Heidel, der Sportmanager von Schalke, hat gestern gesagt, es ist das gute Recht eines jeden sportlich Verantwortlichen auf geschäftsführer so etwas zu prüfen. Hat er da nicht recht?
2: Also, dass der FC Bayern sich damit beschäftigen muss und dass es fahrlässig mhm. wäre, sich mit so einem Szenario nicht zu beschäftigen, da hat er recht. Der entscheidende Punkt ist, inwieweit der FC Bayern selbst es angeschoben hat, diese mhm. Planung. Ob es quasi ein Prüfen war aufgrund einer Situation, die auf einen zukommt, oder ob man das ganze mhm. Ding selbst angeschoben hat. Ja. Und klar ist auch, der FC Bayern ist ja kein Samariterverein. Und der FC mhm. Bayern will schon immer, hat auch den Druck, immer wenn sie international überall mithalten wollen, dass sie auch international viel mitgehen und immer auch selbst danach suchen, wie können wir selbst mehr Geld generieren. Und das hat zum Beispiel in der Champions League ja auch schon durch die Reform, die da stattgefunden hat, äh, auch ganz eklatante, ähm, Auswirkungen, eklatante gehabt. Auswirkungen gehabt. Denn die kassieren in der Champions League durch eine neue Säule, die sich Traditionssäule die man Traditionssäule nennen kann, wesentlich mehr Geld als die anderen Teilnehmer in der Champions League. Gut, aber wäre es ja vielleicht doch
0: nur ein Drohgebärde gewesen, um genau das zu erreichen. Da wollen wir Karl-Heinz Rummel noch mal anhören. Dann kommst du gleich wieder, Raphael. Aber er hat sich natürlich geäußert zu dieser Prüfungsgeschichte von vor zwei
8: Jahren. Wenn so eine Anfrage kommt, ist es schon auch meine Aufgabe, sowas zu prüfen und am Ende des Tages auch intern zu diskutieren und nicht mehr und nicht weniger ist passiert. Wir haben das geprüft, wir haben es verworfen und damit ist das Thema für uns erledigt.
0: So, klare Aussage. Aber man muss ja einen Schritt weiter gehen, äh, Lothar. Du kennst Kalle Rummenigge auch sehr gut und kannst uns vielleicht eine Einschätzung äh, geben, wie weit er gegangen wäre. Wäre er wirklich bereit gewesen, aus der Bundesliga auszusteigen?
3: Ja, nicht zum jetzigen Moment. Aber das ist mhm. ja auch äh, nicht ein Projekt, das äh, morgen oder übermorgen umgesetzt mhm. werden soll. Es ich glaube, 2000...
4: Die Absichtserklärung, die Real Madrid von einem Investor vorliegt, ist auf das Jahr 2021. 2021.
3: Ja. ja, und wenn, wenn sowas Form annimmt, dann ist, glaube ich, auch der FC Bayern bereit, Neue Wege zu mhm. gehen. Aber wenn jetzt Kalle diese Aussage trifft und äh, den müssen wir Glauben schenken, dann ist das verworfen, wie er gesagt hat. Und äh, die Anfrage ist zu Ihnen gekommen, wie er gesagt hat. Also es ist nicht von Bayern München laut mhm. Aussage Karl-Heinz Rummenige forciert worden. Und äh, ich, ich, ich glaube das glaubt es den Karl-Heinz, wenn er das äh, so ja. offen vor der, vor der Kamera sagt. Und für mich ist das wirklich eine Sache, wo wir mhm. schon vorher darüber gesprochen haben. Bayern München ist ein Verein, genauso wie andere, wie Heidel gesagt hat, sie müssen sich das anhören, sie müssen sich ja. Gedanken machen, sind sie auch verpflichtet gegenüber. Andererseits äh, haben sie keine Entscheidung getroffen, spielen in der Bundesliga, spielen in der Champions League und das ist die Gegenwart.
0: Ja. Mü müssen wir müssen wir Rummenigge glauben?
4: Also ich habe viele Dokumente über und von Karl-Heinz Rummenigge in den letzten Monaten gelesen. Diese Geschichte resultiert ja aus einem Datensatz von über 70 Millionen Dokumenten. Das ist ein, eine Football-Leaks-Geschichte von 80 Journalisten, die europaweit recherchiert wurde mit anderen, wir haben auch mit anderen Vereinen geredet, mit anderen Funktionären geredet. Wenn ich aus dieser Superleague-Geschichte Super eine Sache gelernt habe, ist, dass Herr Rummenigge ein wahrer Meister darin ist, Informationen zu verschweigen, die eigentlich sehr wichtig wären, um den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Es ist, ähm, die, diese Form der Desinformation hilft, dass man bestimmte Gruppen auch ruhig hält, um sie eben nicht eskalieren zu lassen. Oder, oder wenn es ein Planungsstadium
0: ist, muss man es muss nicht man geheim veranstalten. Man, man kann ja nicht auf den so, offenen Markt gehen mit Plänen.
4: Genau, und an dem Punkt müssen wir uns darüber unterhalten, weil das, Lothar sagte gerade, das ist auf die Bayern zugetragen worden. Die Bayern haben mit sechs anderen Clubs einen Geheimbund gegründet. Am Rücken vorbei der UEFA und am Rücken vorbei der ECA, am Rücken vorbei der Bundesliga. Davon wusste niemand etwas. Wenn wir das mal übertragen auf die freie Wirtschaft, stellen wir uns mal vor, dass sieben Mineralölkonzerne sich irgendwo auf der Welt treffen würden und darüber nachdenken würden, wie sie aus, dem aus der Europäischen Währungsunion aussteigen. Das ist der Vergleich, den man hier ziehen kann. Sieben Wettbewerber, Kontrahenten, Konkurrenten, die über Jahre gegeneinander spielen, arbeiten im Geheimen über Monate daran, die Wettbewerbe auszuhebeln, die Sie über Jahre dick gemacht haben. Das sie in der
0: freien Wirtschaft jeden Tag. Das tut es nicht. Dann ja. würde das Kartellamt an jeder Stelle freidrehen. Und die die Preise sind bei allen Mineralölfirmen in ganz Deutschland gleich. Und ich würde gerne Komisch, sehen, die haben Sie nicht abgesprochen. Ich glaube, eine solche
4: Diskussion würdest du im Leben mit keinem Wirtschaftsjournalisten führen oder mit einem politischen äh, mhm. Journalisten führen, der diese Rekonstruktion auf dem Tisch hätte und sehen könnte, wie minutiös sie diese Absprachen miteinander getroffen haben, ja. um für sich eine Marktstärke zu entwickeln, mit der sie auf der anderen Seite natürlich auch die UEFA, das kann man in den Grundzügen sagen, erpresst haben. Eine solche Marktstärke auszunutzen als Top-Clubs ist doch ein nicht nichts anderes als ein kompletter Verrat an all der Solidarität, die sonst im Fußball existiert, an mhm. den mittleren Clubs, an den kleineren Clubs, an den nationalen Verbänden, an Leuten wie Christian Seifert, der ihnen ja auch sehr viel Geld aus der Bundesliga zur Verfügung stellt. All das muss man doch mitbewerten, wenn man sich ansieht, zu welchem Ergebnis am Ende die Reform gekommen ist, die UEFA-Reform, die wir jetzt aktuell haben. Also, na, das ist, ich, ich versuche heraus, mit, mit hier jetzt gerade herauszuarbeiten, was wir dort auf 1200 Zeilen beschrieben haben, in welcher Marktstärke und in, vor allem auch in welcher Geheimnistuerei diese sieben Clubs wirklich gearbeitet haben. Und was wäre passiert, wenn die UEFA am Ende gesagt hätte, wir machen es nicht. Wir geben euch nicht das Geld und wir geben euch nicht die Macht. Denn der zweite ja. Punkt ist ja, dass die Clubs ja. ab jetzt in einer gemeinsamen Firma mit der UEFA zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, in dieser Firma das komplette Herrschaftswissen des Verbandes in Bezug ja. auf Europa
0: League und Champions League bekommen. Alles klar. Unbezahlbares aber Wissen. Ja, alles klar. Aber entscheidend ist doch die Frage, ob Rummenigge dann auch bereit gewesen wäre, komplett aus der Bundesliga auszuscheren. Dazu hat er sich gestern auch noch einmal geäußert. Und das ziemlich... Klar, ziemlich stark klargestellt, dass er eine, ja, eine, eine wirklich festgefügte Meinung dazu hat.
8: Ja, wir stehen total zu unserer Mitgliedschaft in der Bundesliga und analog natürlich auch zu der UEFA, die ja die anderen europäischen Wettbewerbe organisiert. Das war auch nie bei uns irgendein Thema, das in Frage gestellt wurde.
0: So, die nächste Frage, die anschließend ist aber, Henning, was würde es bedeuten, wenn der FC Bayern aus der Bundesliga aussteigen würde?
2: Ich glaube, für den Bayern, FC Bayern selbst wäre es langfristig der Tod. Ich mhm. glaube, dass sie sich damit keinen Gefallen tun würden, die, die Bundesliga zu verlassen. Ich glaube auch, dass es äh, insgesamt, dass im Moment eine Entwicklung Stattfindet, die nur noch getrieben ist von der Frage, wie können wir mehr Geld generieren? Egal mhm. wer an irgendeiner Stelle im Fußball, an hoher Stelle Entscheidung trifft, es geht immer nur um die Frage, wie können wir mehr Geld generieren? Wie können wir mehr Geld generieren? Wie bleiben wir wettbewerbsfähig? Wie kriegen wir das hin? Es geht überhaupt nicht mehr um die Frage, und das ist ein Kernproblem, wie machen wir den Fußball attraktiv? Wie schaffen wir Dinge, um auch die Begeisterung aufrechtzuerhalten? Ich glaube, dass der Fußball wirklich brutalen Zeiten entgegengeht, in der die Gefahr jeden Tag steigt, dass die Fans sich irgendwann umdrehen und sagen, Freunde der Sonne, das war's für mich. Ich komme da nicht nur mit. Ich glaube, dass du, dass auch viele Dinge jetzt. Es hat doch, es hat doch auch ja ein, auch einen Grund. Es hat ja auch einen Grund, wenn man sich jetzt zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften ansieht. Warum man das nicht mehr so begeistert wie das früher war? Weil einfach die Teilnehmerzahl. Es wird alles verwässert. Es sind jetzt nicht mehr also es sind 24 Mannschaften bei der EM. Statt 32 bei einer WM spielen die demnächst mit 48. Die Vorrunde dauert gefühlt noch eine Woche länger. Irgendwann mhm. guckt man auf die Uhr und sagt, ist jetzt eigentlich schon das spannende Spiel. Oder wie kann mal jemand auf der Straße mir kurz, kurz die Nations League erklären? Worum geht's da eigentlich? Wie ist eigentlich diese Europa League 2, die demnächst gegründet wird? Also es sind alles so Dinge, wo man... Äh, wo man unter dem Adi Preisler früher beim BVB mal den schönen Satz gesagt, Entscheidendes auf dem Platz, ist immer nur noch Entscheidendes auf dem Konto. Und die Fans gehen da schon irgendwie mit. Und wenn nicht, sind wir zumindest wettbewerbsfähig. Thomas, ist die Gier,
0: um daran anzuknöpfen, ist die, ist die Gier der Bosse der Tod des Fußballs?
1: Na, Henning hat das ja, äh, glaube ich, sehr, sehr gut äh, erklärt gerade. Äh, wir müssen wirklich aufpassen äh, im Fußball, in welche Richtung das alles geht. Äh, dass der ein oder andere Verein natürlich sich Gedanken macht, wie kann ich noch mit Man City oder Man United oder Paris Saint-Germain mithalten, das ist ja ganz klar, aber das darf nicht ausarten, dass ich nur noch alles ums Geld, dass sich nur noch alles ums Geld dreht. Weil dann verliert wirklich der Fußball die Glaubwürdigkeit. Und ich denke, wir lieben alle den Fußball. Egal, ob wir auf dem Platz sind oder auf der Bank sitzen oder die Fans im ganzen Land. Ich könnte mir nie vorstellen, dass Bayern München nicht in der Bundesliga spielen würde. Das möchte ich möchte ich überhaupt nicht dran denken. Weil die Bundesliga ist so, wie sie ist. Und ich glaube auch, dass dass Karl-Heinz Rummenigge und auch Uli Hoeneß, die sind ja Jungs, die aus der Bundesliga kommen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es irgendwann mal eine Bundesliga ohne Bayern München geben würde. Könnte ich mir nicht vorstellen.
0: Naja, wird Raphael Buschmann sagen. Denn es gibt ja auch vielleicht aktuelle Planungen. In 2021 werden die Rechte neu vergeben, zumindest was die Bundesliga angeht, an die Fernsehanstalten. Und im November, so hörte man, kommen da wieder einige Herrschaften zusammen. Hast du aktuelle Informationen?
4: Ich möchte noch nur einmal kurz mhm. noch einen Schritt zurückgehen und auf das, was ähm, Thomas Doll gesagt hat, äh, eingehen. Für uns als Journalisten war es unfassbar wichtig, aufzuklären, zu zeigen, wie politische Prozesse im Sport stattfinden. Also dem Fan da draußen zu erklären, warum liegen wie die Bundesliga oder die Serie A oder die französische Liga, warum sie mittlerweile in Langeweile erstarren. Und diese Langeweile, sie hat ganz entscheidende oder die Gründe für diese Langeweile finden sich ganz entscheidend in diesen marktheischerischen und äh, verhandlungsstarken Prozessen, die wir aus dem Jahr 2016 für die Jahre 2018 bis 2021 beschreiben. Ja. Das war also Diese Form der Aufklärung, das ist das, was für uns wichtig ist. Und ähm, diese Rekonstruktion haben wir versucht zueinanderzustellen. Äh, Verstanden. Dieses zweite, ähm, auf das Binding Termsheet oder diese Binden-Absichtserklärung, äh, auf die du gerade ansprichst, es ist, das ist ein Entwurf, der von einer beratenden Firma von Real Madrid an Real Madrid mit der Bitte, geschickt wurde mit der Bitte, dass sie an den Präsidenten Florentino Perez weitergeleitet wird. Das ist ein, eine Absichtserklärung, in der elf Mannschaften als Erfinder, Gründer dieser Liga äh, benannt werden, plus fünf weitere Mannschaften, die als Gäste genannt werden. Mhm. Dieses ähm, Binding Term Sheet zeigt genau, wie die, ähm, wie die einzelnen Geschäftsanteile in dieser, in, diesen, ähm, in dieser Super League aufgeteilt werden sollen, wo ähm, möglicherweise eine Firma ähm, ja. stationiert werden soll. Also das, das ja, ist aber Es gibt
0: keine neuen Überlegungen, in die wir eingebunden sind, was 2021 angeht. Aktuell hat er eigentlich alles dementiert. Die, nein, hat er nicht,
4: weil wir mhm.
0: <lacht> also zum einen es ist
4: ja auch ein lustiges Spiel im Fußball, dass man Sachen dementiert, die einem nicht vorgehalten werden. Mhm. Auf 1200 Zeilen schreiben wir nicht ein einziges Mal, dass die Bayern Kenntnis von diesem Dokument haben. Wir schreiben das sogar ganz explizit, dass sie weder den Inhalt noch die Existenz dieses Dokuments kennen, mhm. sagen sie. Dann haben wir eben mit Herrn Watzke gesprochen, der da sitzt und für mich äh, den authentischsten Eindruck von allen, mit denen wir geredet haben, gemacht mhm. haben, der ganz klar sagt, natürlich gibt es weiterhin
0: Bestrebungen. Natürlich. Ja, ja, aber warum hat die gesagt, der FC Bayern ist im Augenblick nicht involviert. Aber das
4: nochmal, wir haben ja auch nicht das Gegenteil geschrieben. Mhm. Wir haben nicht geschrieben, dass der FC Bayern darin involviert ist. Wir haben geschrieben, dass es diese bindende Absichtserklärung bei Real Madrid gibt. Das ist ein Unterschied, und wir haben den FC Bayern gefragt: Habt ihr dazu Kenntnis oder davon Kenntnis? Wir haben dem FC Bayern einen riesenlangen Katalog zu diesem, zu dieser Geschichte geschrieben und ihn ewig, also ganz viele Fragen gestellt. Daraufhin haben wir dann sehr dürre Antworten bekommen, unter anderem eben die Antwort, dass Karl-Heinz Rummenigge oder dass der Mediensprecher des FC Bayern im Namen von Karl-Heinz Rummenigge und von Herrn Gerlinger schrieb uns ist weder die Existenz noch ähm, der Inhalt dieses Dokuments äh, bekannt. Das haben wir zur Kenntnis genommen und auch im Artikel aufgenommen. Wir haben dann aber auch mit Leuten wie eben Hans-Joachim Watzke gesprochen, der gestern ja noch mal auch zusätzlich bestätigt hat, dass Planung von Real Madrid, vom FC Barcelona, fortgetrieben werden. Das heißt, wir müssen diese Überlegung doch mal weiterspielen. Was passiert denn, wenn die spanischen top Barcelona und Real Madrid am Ende sagen, wir gehen jetzt raus? Und Paris Saint-Germain, Manchester City, vielleicht Manchester United, ja. die Clubs, die alle im Moment mit dem Financial Fairplay zu kämpfen haben, weil sie investoren sind mhm. und die UEFA für sie eine Deckelung hat und sie nicht das ganze Geld reinpumpen können, mhm. wenn die zu 5, zu 6, zu 8 sagen, wir gehen jetzt raus, dann möchte ich sehen, ob Karl-Heinz Rummenigge sich wirklich da hinstellt und sagt, und wir bleiben trotzdem in der UEFA, never ever.
0: Gut, für Hans-Joachim Watzke ist es auf jeden Fall eine Kondition sine qua non, eine Bedingung, ohne die es geht, dass sein BVB in der Bundesliga bleibt dann kann man über Super League reden, über alles andere reden, aber Samstag, Sonntag ist Bundesliga. Aber
4: was, Entschuldigung, aber was würde ja. das denn im Umkehrschluss für den nationalen Wettbewerb bedeuten, wenn wirklich diese Top-Clubs in eine Superliga gehen und Summen verdienen von 500 Millionen plus, wie ja. sie von Investoren angeboten wurden, was heißt das denn für den nationalen Wettbewerb? Du hast dann eine Kadergröße, die alles platt macht. Du spielst jedes Jahr mit, mit den besten Spielern, die man sich überhaupt kaufen kann für mhm. dieses Geld. Du kannst. Die Clubs haben ja jetzt durch diese UEFA-Reform sogar hinbekommen, dass du im Winter Transfer machen kannst, damit ein Spieler in der Rückrunde der Winterperiode auch noch in der Champions League spielen kann. Das heißt, wenn Jaden Sancho jetzt gut spielt oder Brun Larsen und mhm. die Bayern sind gleichzeitig in der Super League und verdienen sich dort dumm und dämlich, dann spielen sie in diesem Wettbewerb gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist vielleicht nicht dabei, weil was gesagt, wir steigen mhm. hier nicht aus. Dann können sie zu Not im Winter sogar diese Spieler wegkaufen ja. und dann für sich noch weiter spielen lassen. Also das mhm. sind doch, wenn man diese ja. ganzen Überlegungen mit reinpackt, dann sieht man doch, wie weit die eigentlich schon sind.
0: Ja, also äh, Freunde, äh, die, äh, Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich gerade was auf dem Ohr hatte, okay. äh, aber ich sammle mich jetzt wieder. Also, es hängt ja auch davon ab, was die Fans wollen und dazu hat Ricardo mit Sicherheit eine Meinung. Es äh, geht um die Frage, sollen die Bayern aus der Bundesliga wirklich aussteigen?
5: Das haben wir euch gefragt, beschäftigt euch natürlich auch. Über 40.000 Menschen haben damit abgestimmt und ich finde ganz bemerkenswert, denn 41 Prozent sagen ja, die Bayern sollen die Bundesliga verlassen, um in einer möglichen Super League zu spielen. Die Südkurve allerdings sagt da was anderes. Die haben nämlich gestern schon protestiert dagegen und sagen, wir stehen zur Bundesliga, Super League ohne uns. Also die Hardcore-Fans der Bayern. Und Horst Held hat sich dazu auch geäußert, wie folgt. Ich zitiere jetzt mal. Wenn die Bayern gehen wollen, dann sollen sie doch gehen. Wenn sie dann irgendwann merken, dass sie doch nicht so toll ist, diese Super League, dann können sie ja wiederkommen und müssen in der vierten Liga
0: beginnen. Ist das überhaupt vorstellbar von uns? <lacht> Auf alle Fälle ist es zack, dass man dann nicht gleich wieder in die Bundesliga zurückkommen kann. Aber Lothar, dann wäre auch der Klassiker nicht mehr möglich, zumindest in der Bundesliga nicht mehr, wie am nächsten Samstag stattfindet. Wäre doch traurig, oder?
3: das ja, wäre vieles traurig, vor allem für die Fans, weil ich glaube, die Bundesliga ist eben äh, was, was zu unserem Leben dazugehört. Das ist äh, ähnlich wie der Sauerstoff. Wir Fußballfans brauchen die, Fußball, äh, die Bundesliga, um eben das genießen zu können, um diskutieren zu können, um traurig zu sein und uns ja. zu freuen, äh, das gehört hier dazu und ich glaube der FC Bayern sollte du kannst wieder ins Wort fallen. Was, was schon ja, was, die hat schon hochgedacht. Nee, und ich glaube auch, dass der FC Bayern ja eben nur durch die Bundesliga überhaupt in die Situation gekommen ist, da irgendwo in die, in die, in diese ganze Geschichte involviert zu sein. Ja. Ich glaube Bayern München, ich habe es gestern schon gesagt, hat das Wort Grundgesetz. Und Bundesliga ist Grundgesetz für mich. Um Bundesliga braucht Bayern München, aber Bayern München braucht auch die Bundesliga. Ja. Und von dieser Seite her, wie gesagt, schließe ich mich Thomas an. Ich kann mich mit den Gedanken nicht anfreunden. Und ich glaube auch, dass es dann für uns alle nicht spannend wäre, wieder gegen Barcelona zu spielen, wenn ich das Spiel drei- oder viermal hätte im Jahr. Das ist ja ähnlich wie im Basketball in Amerika. Die ganzen Vorrundenspiele, das ist doch nur ein Geplänkel, das ist nur Geldmacherei. Ja. Eigentlich geht es doch erst richtig los im
0: Playoff. Luther, ich freue ganz gerne wieder auf das Spiel am nächsten Samstag kommen. Das ist 1 gegen 2. Alle Zieber dem Kick entgegen, Thomas. Weil es vor allem jetzt auch eine andere Voraussetzung hat, nämlich den BVB als Tabellenführer, haben die die besten Karten im Moment. Ja, also die besseren Karten auf alle Fälle, weil sie natürlich äh, auf
1: einer Erfolgswelle schwimmen. Ähm, sie, das sieht man auch, äh, wie sie Fußball spielen und äh, vor allen Dingen auch, wie sie kompakt verteidigen. Das ist ja nicht nur, dass sie Fußballspiele gewinnen, sondern die Art und Weise, wie es zustande kommt. Ich fand gestern zum Beispiel hat Wolfsburg auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Die ja, waren auch drauf und dran, äh, auch äh, äh, den Ausgleich zu erzählen. Und äh, ich, ich, das, was Lothar vorhin gesagt hat, wenn Bayern München am 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 Wochenende dort aufläuft und und sich natürlich auch ihrer eigenen Stärken wieder bewusst wird und, und wirklich so ein Wir-Gefühl schafft, dann ist Bayern München immer auch in der Lage, natürlich auch, wenn sie jetzt keine gute Phase haben, ein Fußballspiel ja. dort
0: zu gewinnen. Ja, aber schau mal auf die einfach. Dortmunder. Was stellt den BVB zurzeit über die Bayern, Henning? Das,
2: das Tempo, die Spielidee, die Automatismen, die Stabilität, die Sicherheit, das Selbstvertrauen. Das ist ja Sie alles. Noch, ja. Können die noch ein bisschen fortführen. Ja, ja. ja. Also ich finde ich finde wirklich, dass das, was, äh, was, was das Herausragende ist, ist, dass die Mannschaft einfach immer einen klaren Plan hat, dass dieser Plan innerhalb des Spiels sehr oft auch gewechselt wird, dass mit Lucien Favre ein Trainer da ist, der sehr genau auch weiß, Einfluss auf das ein Spiel zu nehmen, seinen Spielern in der Vorbereitung und auch in den Spielen und auch im Training jetzt, aber auch sehr genau eingebrannt hat, was er denn damit bezwecken will. Ich habe das selbst erlebt, weil ich ihn als als wirklich Vereinsreporter sowohl in Berlin als auch in Gladbach äh, begleitet habe. Und das ist so dass er sogar die Handgelenkshaltung seiner Spieler äh, kontrolliert und ihnen nachher erklärt, warum sie sich in einer Situation im Training linksrum gerecht, gedreht haben, aber rechtsrum, äh, warum das besser gewesen wäre. Also der ist verstehen die das? Rein, ja, die verstehen das. Ja. Die hassen das, wie die pest, wenn es mhm. losgeht. Maik Hanke hat mal zu mir gesagt, in Gladbach, der hatte im Sommer, hatte er äh, war schön braun gebrannt an den Armen, nur an einer Stelle nicht, wo äh, nämlich Lucien Favre ihn im Training die ganze Zeit durch die Gegend geschoben hat, wo er gesagt hat, da kannst du noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen was rausholen. Und die Spieler merken aber, dass das, was der den einbrennt, dass diese Automatismen irgendwann zum Erfolg und zu einer Sicherheit führen. Und das ist das Herausragende neben dem Tempo, was Borussia Dortmund im Moment hat, fast wie keine andere Mannschaft. Leipzig ist jetzt gerade sehr im Kommen, hat das gestern bei Hertha überragend gemacht, aber mit Sancho, mit Pulisic, mit Brun Larsen, ähm, mit der Stabilität mit Delaney Witzel. Also der BVB ist jetzt für mich schon der Umbruchmeister, wenn es darum geht, wie hat sich eine Mannschaft äh, durch auch Kaderstruktur ja. im Sommer verändert und wie wurde von oben herab auch eine Mannschaft zusammengesetzt, mhm. die dem Trainer die Möglichkeit gibt, dann daraus was
0: zu machen. Dadurch ist es ja auch am nächsten Samstag im Augenblick eher das Duell Jung gegen Alt, Lothar. Ne? Inwieweit ist das wirklich ein Vorteil für die Dortmunder? Oder andersrum gefragt, kann da nicht sogar auch wirklich dann die Routine der Bayern wieder mehr zum Tragen kommen?
3: Ja, ich sage ja, wenn, wenn Bayern München funktionieren sollte, was mhm. ich zurzeit nicht unbedingt sehe, mhm. dann glaube ich, dass die FC Bayern München Spieler, die am Samstag auf dem Platz sind, wissen, was die Stunde geschlagen hat. Und wenn sie sich dann fokussieren können, dann haben sie eine Chance gegen die toll spielende Dortmunder Mannschaft, die alle diese Vorteile, wie wir gerade gehört haben, gegenüber Stand jetzt gegenüber den FC Bayern haben. Aber ich glaube, dass der FC Bayern auch den Schalter, auch wenn es schwer ist, vielleicht doch so umlegen kann, dass sie nächste Woche in einem Spiel in Dortmund unter dieser Brisanz, mit dieser großen Aufmerksamkeit, mit dieser, mit diesen ja, internationalen ja. Fernsehstationen, über 200 Fernsehstationen, dass dann ja. der FC Bayern diese Spieler, die sie ja auch schon ja. alle bewiesen haben, bereit ist, dieses Spiel anzunehmen, miteinander anzunehmen, als Einheit aufzutreten und dann werden sie auch das Spiel in Dortmund w gewinnen.
0: Wird natürlich bei uns live zu besichtigen sein, am nächsten Samstag bei Sky, 18.30 Uhr Spielbeginn. Aber äh, Thomas, du hast selbst mal den BVB trainiert, äh, kann da nicht die Erfahrung der Bayern in diesem Fall jetzt auch wirklich unterliegen gegen jugendliches Ungestüm? Werden die nicht einfach weggelaufen, die Bayern? Wo jetzt heutzutage noch nicht mal, ich finde nicht böse sein, aber Ribery noch nicht mal einen Zweikampf gegen Viertligaspiel aus Rödinghausen gewinnt.
1: Ich denke, wenn man, wenn man selber auch mal gespielt hat, auf einem bestimmten Level. Und, und Lothar hat auf einem ganz hohen Level gespielt. Wow. Äh, vielleicht noch höher als, als, als der ja. eine oder andere.
0: Du warst auch ein äh, Zehner, Vize-Europameister ja, ja. 92. Nein, nein. Wollen wir eine Änderung man kann gucken, sich ne?
1: man, man kann sich wirklich auf, diesen, auf einen Punkt auch in so eine Verfassung bringen, äh, auch mental, mhm. auch natürlich jetzt in dieser Trainingswoche, äh, dass man äh, in der Lage ist, von einem Moment in auf den anderen den Schalter umzulegen. Dass Dortmund zurzeit alles, was Henning gesagt hat, äh, stimme ich voll überein. Dass sie zurzeit äh, wahrscheinlich der Favorit sein äh, sind, nicht nur wegen den Punkten, sondern die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, ist klar. Aber wir kennen die ganzen Spieler auch, die bei Bayern München spielen. Und ich denke, dass bei dem einen oder anderen natürlich auch die Ehre mit reinkommt. Mhm. Äh, dem Jungen da, der 18 Jahre ist, auf der, anderen, auf der anderen Seite 20 Jahre alt. Wir werden jetzt noch mal zeigen, äh, zu was für eine Leistung wir fähig sind. Und deshalb ist dieses Spiel so, äh, so, so ein offener Ausgang. Mhm. Und ich bin wirklich gespannt wie Nico die Mannschaft am Wochenende, wer zum Beispiel auch spielen wird und die Art und Weise, wie sie dann auftreten werden. Aber ich denke, ja. dass wir ein anderes Gesicht sehen würden, werden von Bayern München als in den letzten Wochen. Das ist, 100, das ist Fakt.
0: Die Bayern wissen mit Sicherheit auch, wenn sie verlieren, sind sie sieben Punkte weg. Und ja. Raphael, das zum Schluss dieses Blogs, wenn sie dann sieben <lacht> Punkte weg wären, die Dortmunder, wäre das schon eine Vorentscheidung in Sachen Titel?
4: Erstmal muss man dazu sagen, das kommt mir hier zu kurz, das Spiel von Borussia Dortmund kommt natürlich Bayern München total entgegen. Da ist eine Mannschaft, die mitspielen will. Das ist eine Mannschaft, die sich nicht hinten reinstellen wird. Das eröffnet Räume für die großen Kreativspieler des FC Bayern. Deshalb sehe ich äh, diese Favoritenrolle keineswegs so sehr bei Borussia Dortmund, wie es äh, hier in dieser Runde äh, beschrieben wurde. Das Stadion, das Westfalenstadion spricht dafür und äh, es spricht dafür, dass sie zu Hause spielen. Ich glaube auch, selbst wenn sie sieben Punkte Vorsprung hätten, ist das noch keine Vorentscheidung. Wir erinnern uns an die vergangene Saison und was danach los war. Ich glaube nur, wenn sieben Punkte Vorsprung wären, dann wird es für Niko Kovac richtig eng werden.
0: Dann warten wir mit Spannung auf diesen großen Kick am nächsten Samstag und haben jetzt natürlich noch ein bisschen dazu, laden wir sie ein. Unsere Rubrik Was wäre, wenn das Leben findet nicht im Konjunktiv statt? Fünf Fragen an Thomas Doll. Ich bin gespannt auf seine Reaktion. Bleiben Sie bei uns.
6: Von Tora, der O2-Fußball-Talk.
7: Was wäre von Wird Ihnen präsentiert von Wirmachendruck.de. Sie sparen, wir drucken.
0: Wir stellen fünf Fragen an Thomas Boll und schauen damit vielleicht ein bisschen auch in seine Persönlichkeit hinein. Also, auf geht's. Wenn ich mir ein Team aussuchen dürfte, das ich trainieren darf: Real Madrid. Warum? Äh, ja, ich fand schon immer ein ganz interessanter Club. Ja. Und Sie äh, gehen ja bescheiden ran. An sehr die bescheiden, ja, ja, genau. wenn du mich das fragst. Ja. Aber du bist ja wieder frei im Augenblick. Wärst du auch bereit für die Bundesliga für einen neuen Job? Ja, selbstverständlich. Das ist mhm. immer interessant. Ich hatte ein paar
1: Anfragen, auch mhm. aus der zweiten Bundesliga schon. Mhm. Und äh, Bundesliga ist immer interessant. Aber ich bin natürlich auch Realist. Ich bin jetzt schon seit 2008 raus aus mhm. der Bundesliga. Ich war jetzt ein paar Jahre sehr erfolgreich in Ungarn. Ja, fast fünf und, sogar. Und, äh, genau, Verein. fast, das ist also genau, fast fünf. Tage. Und
0: ja. Äh, ja, das ist natürlich immer eine Option, ganz klar. Gut, wenn ich mir nach meinem Trainerleben ein Land für den Ruhestand aussuchen dürfte, dann... Deutschland. Doch, ja? Ja. Auch wenn man jetzt in Ungarn lebt und dort ein Häuschen gebaut ja, hat. Ja, und ich könnte mir auch Ungarn vorstellen. Ja. Wenn ich an den schönsten Moment meiner Karriere denke, dann?
1: Oh, na, der Wechsel kommt natürlich dazu, äh, da, dazu von, von, von Ost nach West. Mhm. Das war ein ganz wichtiger Moment für mich. Und äh, natürlich mein erstes Länderspiel für die Ex-DDR und mein
0: erstes Länderspiel natürlich auch für Gesamtdeutschland. Ja. Das ist eine aus der Generation, der noch persönlich betroffen war. Wenn ich mich mit Lothar Matthäus in Budapest, wo ihr beide lebt, auf ein Glas Rotwein treffe, dann. Ja, dann ist das sehr, sehr gemütlich, sehr freundschaftlich. Und dann wären es auch äh, mal ein paar Dreigläser.
1: Und dann wird <lacht> auch mal vielleicht auch mal eine Flasche da draus. Mhm. Und
0: äh, ja, natürlich viel gefachsimpelt über Fußball und, und äh, ja, viel Spaß ist dabei. Zum Schluss, wenn ich mir eine Superkraft wie Fliegen oder Hellsehen aussuchen dürfte, dann?
1: Fliegen oder Hellsehen? Mhm. Äh, Hellsehen wäre schon sehr interessant, ja. Hellsehen ja. ist gut, ja. Was die Zukunft bringt äh, ja, natürlich, für den Fußball und
0: für, als Trainer wäre das natürlich mhm. schon was ganz, ganz Tolles. Ja. Wir wissen, was unsere Zukunft hier in der Sendung bringt. Nämlich am nächsten Sonntag ist Hans-Joachim Watzke hier nach dem Klassiko Dortmund gegen Bayern. In dem Sinne an meiner Runde erstmal ein ganz großes Dankeschön. Lothar Matthäus, Raphael Buschmann, Henning Feind. Thomas, Hier wünsche ich alles Gute, hat Spaß gemacht, Dankeschön. komm bald wieder, bis zum nächsten Mal. Danke Schöne Woche, tschüss, Machen es gut.